Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe les penseurs-penseuses, chercheurs-chercheuses et décideurs-décideuses politiques pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons parler de métropolisation, d'urbanisme néolibéral, des conséquences sociales, spatiales et écologiques des métropoles, ainsi que d'alternatives possibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celles-ci. Nous allons également discuter de ce qu'elle pourrait être la bonne taille des villes, euh, d'une société post-urbaine et de la possibilité d'habiter dans des biorégions qui pourraient nous aider à tendre vers l'autosuffisance. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Guillaume. Guillaume Faburel est professeur à l'Université Lyon 2 et enseignant dans les instituts d'études politiques, si je comprends bien ces Sciences Po, <rire> de Lyon et de Rennes. Ses recherches portent sur les politiques d'aménagement, leurs effets sociaux, spatiaux et écologiques. Et il est l'auteur de deux ouvrages que j'ai eu le plaisir de lire, euh, « Les métropoles barbares », qui a reçu le prix de du livre d'écologie politique, ainsi que, pour en finir, avec les grandes villes, manifeste pour une société écologique post-urbaine. Juste avant de lancer cet épisode, si vous aimez bien ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos réseaux, vos, vos proches, vos collègues, euh, et laissez un commentaire dans ces différents réseaux euh, pour nous dire ce que vous avez aimé ou appris aujourd'hui. Euh, C'est la meilleure manière de soutenir ce travail-ci, et puis, Place à l'épisode. Bonjour Guillaume et bienvenue au podcast. Bonjour à toi. Est-ce que tu peux, euh, juste avant de se lancer dans ces thématiques passionnantes, euh, peut-être euh, donner un peu ton parcours sur comment tu en es arrivé là, de, de s'intéresser vers euh, ces sujets-là euh, Oui. Euh, en, en faisant court, mais néanmoins en distinguant la trajectoire, on va dire, personnelle, résidentielle et la trajectoire plus professionnelle ou intellectuelle, je commencerai par dire que j'ai un peu vadrouillé, euh, voilà, mais euh, sans toujours avoir le choix. Hein. À un moment donné, quand on est enfant, on suit. Voilà. Donc euh, je suis né en banlieue parisienne, j'ai vécu après à Paris. Tout ça a représenté quelques décennies. Et puis après, euh, j'ai vécu dans des métropoles, Lyon en l'occurrence, là où j'enseigne, Montpellier, que je suis allé voir et que j'ai un peu, un peu habité, euh, dans des villes nouvelles, euh, dans des petites villes de périurbanisation, des villes un peu grossissantes, euh, voilà, des noyaux villageois qui ont accueilli, 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 <rire> voilà, qui n'ont cessé de grossir, et euh, aussi euh, dans ce qu'on appelle euh, des espaces ouverts et des ruralités euh, reculées. Voilà. Euh, je tiens à dire, parce que comme je parle de ces choses-là dans mes différents ouvrages, mm -hmm. c'est aussi le fruit euh, de ce que j'ai pu en ressentir, voilà, des expériences personnelles que j'ai pu en avoir, sans enfermer euh, là-dedans, mais néanmoins. Et alors, d'un point de vue après euh, plus professionnel ou, euh, ou intellectuel, euh, moi, je suis géographe de formation avec euh, aussi une petite spécialisation en, en sciences politiques. Euh, et très tôt, euh, j'ai travaillé sur des questions environnementales et écologiques. Voilà. Alors, d'abord, euh, essentiellement sous l'angle politique, d'abord, euh, ce que les collectivités territoriales font, euh, les puissances d'État, euh, les grandes réglementations, leurs effets sur les espaces et les territoires et les sociétés, ou leurs sociétés. Et de plus en plus, ou rapidement, je suis allé sur les conflits euh, d'aménagement pour cause environnementale, autour des grands équipements, mais aussi de plus en plus autour des projets immobiliers, etc. Et euh, de fil en aiguille, donc ça c'était, ça fait maintenant une petite trentaine d'années que, que j'enseigne, que je fais la recherche, c'était les dix premières années, et depuis maintenant une quinzaine, je suis sur... 
des perspectives plus, depuis la géographie, mais aussi la science politique, depuis l'anthropologie, on aura l'occasion d'en parler éventuellement, sur des perspectives un peu plus critiques et un mmh. peu plus générales, voilà, du fait urbain, notamment la métropolisation, des effets écologiques, mais pas uniquement euh, de l'arbre d'en bas, même si j'avais le plus grand respect, ou des oiseaux, euh, pour qui aussi j'ai le plus grand respect, plus largement de nos devenirs écologiques et euh, du fait civilisationnel de l'épopée des villes. Voilà, j'ai pris un peu de, de hauteur. Je pense que c'est aussi un un effet peut-être français, mais de carrière universitaire, d'être dans la spécialisation au début, ouais. et puis après, bah voilà, cas un cas, de remonter un peu en généralité. Ou alors j'ai pris mon temps, parce que je suis un peu lent, mais voilà, où j'en suis aujourd'hui. Hein voilà. Merci. Euh, tu, tu mentionnes dans, dans un des livres, et tu dis que ça ne vient pas de toi apparemment, c'est quelque chose de connu, mais c'est la première fois que je le lisais. Tu disais que le 21e siècle sera celui des grandes villes, après que le 19e ait été celui des empires, et le 20e celui des états-nations. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment tout ça et pourquoi les grandes villes se sont hissées au premier rang au niveau politique, économique et, et plein d'autres choses Alors, euh, je ne reprends en fait que d'un bon mot du maire de Denver de 2007. D'accord. Euh, mais euh, tout ça pour dire qu'il y a une prophétie autoréalisatrice aussi derrière. Mmh. Voilà, ça n'est pas euh, l'entérinement d'un fait euh, connu, la preuve, ou en ouais. tout cas partagé par tout le monde. Bon. Néanmoins, ça traduit au-delà de la prophétie autoréalisatrice, au-delà du, au du, du confort personnel que ça pouvait lui donner en tant que premier édile de Denver, qui n'est pas une petite bourgade. Euh, ça traduit quand même un fait, un fait très, très engagé, c'est-à-dire un processus de métropolisation de l'urbain euh, qui est entamé depuis euh, maintenant, alors ça dépend des lieux, dans les pays dits euh, développés avec 17 guillemets, hein, en tout cas occidentalisés, depuis une bonne quarantaine d'années mmh. et qui signe un stade assez singulier euh, du capitalisme, voilà, son tournant, sa conversion néolibérale. Qui va faire que, bah, d'où le maire de Denver, euh, les villes, dans le, de, la, la, le démantèlement, ou en tout cas le retrait progressif des États, euh, la financiarisation de l'économie, la globalisation des marchés, les villes vont devenir des acteurs de premier rang. Voilà. Mmh. Donc du coup, il a fait ce mot. On n'est pas allé voir au détail s'il ouais. avait entièrement raison, mais ça tombe un peu sous le sens. 19e Empire, 20e État, aujourd'hui encore les États. Mmh. Mais néanmoins, les villes ont gagné en puissance d'intervention et d'action pour euh, bah, s'inscrire, participer, alors de manière plus ou moins latérale, directe, immédiate, à ce que l'on dénomme euh, métropolisation. Voilà. Alors, quand même, si on va un peu sur l'histoire euh, urbaine, et, 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 et finalement la métropolisation, euh, est-ce une bifurcation totale, un renversement radical, etc. Euh, là, moi, pour moi, il y a tout de suite, parce que c'est une conversion néolibérale, un stade du capital, plutôt culturel, cognitif, tardif, alors là, on pourrait remplir cette salle de 43 adjectifs, hein. néanmoins, il y a quelque chose un peu de différent. Moi, je, de plus en plus, en remontant dans le temps, j'ai dit que j'étais lent, hein, mais néanmoins, j'y vais euh, tranquillement. À mon avis, il y a une, une concanisation, c'est-à-dire un emboîtement mmh. de ce temps des 40 ou 50 dernières années dans un temps un peu plus long, qui lui-même est encore dans un temps nettement plus long. Les 40 dernières années, comme le stade néolibéral du capital, il faut remettre ça à hauteur des deux derniers siècles écoulés, voire un peu plus, euh, du capitalisme primitif avec les enclosures et autres, et bien évidemment l'ère thermo-industrielle, les techno-industriels du 19e et du 20e. Mmh. Euh, voilà, les, les villes industrielles se sont converties à la métropolisation euh, par euh, pertes et profits, hein, soyons clairs. Hein, ce ne sont pas mmh. les mêmes cultures d'existence, ce ne sont pas les mêmes types d'activités fondamentalement, les mêmes matérialités. Néanmoins, euh, c'est bien aussi dans cette continuité un peu contrarié que la métropolisation s'inscrit dans un pas de temps un peu plus ample. Et puis le, le troisième, on y reviendra très certainement, alors là pour le coup c'est euh, l'épopée des villes, c'est euh, l'œuvre civilisationnelle. Et pour moi il y a encore 
plus en oui, dans le temps long de nos géohistoires, mmh. à remonter. Euh, j'ai pas peur, je l'emprunte à d'autres, hein, donc je suis a priori un peu abrité, euh, mais à la révolution néolithique en fait. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que euh, économiquement et politiquement, euh, la sédentarisation a créé des densités, des niveaux d'artificialisation, des gains tout à fait euh, considérables, hein, soyons clairs, mais de tout temps, en fait, de l'ère proto-urbaine jusqu'à la métropolisation totale du monde, les villes ont poursuivi deux dessins totalement emboîtés, hein, économiques et politiques, économiques pour la subsistance et la sécurité, politiques, euh, bah, tout simplement pour garantir la sécurité, il fallait un ordre du pouvoir, des régulations de conduite, donc euh, des institutions, des administrations, bref, mmh. des manières de de, de, de faire politique. Les deux, alors de, de, depuis, je vous dis, hein, l'ère proto-urbaine jusqu'à aujourd'hui, en passant par les villes coloniales qui ont été un terrain d'expérimentation des politiques d'aménagement, les régions industrielles dont on hérite avec les villes industrielles, mais aussi les cités-états, mais aussi les comptoirs. Enfin bon, voilà, on peut dresser un portrait rapide hein, d'une histoire du temps long. Euh, moi, pour moi, la métropolisation signe l'aboutissement de cette conquénisation, en fait. Voilà, signe un temps pas j'espère, mais en tout cas qui va incarner, charrier, euh, colporter ce temps long de, de, de l'histoire de nos civilisations. Et je mets des guillemets à civilisation parce que j'aime pas non plus ce terme-là, il a tendance à naturaliser et réifier. Il y, a des, il y a des permanences. Il n'y a pas de loi générale, mais il y a quand même des continuités qu'il nous faut avoir à l'esprit. Si le but, c'est un peu ce que je recherche, c'est de questionner de manière un peu critique la métropolisation et d'entrevoir, si tant est qu'on ait encore le temps, mais le moment d'après. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ces méga-machines Parce qu'elles ne sont pas sans poser quand même un certain nombre de questions, voilà. écologiquement, socialement, anthropologiquement, politiquement. Voilà. Et euh, là-dedans, par exemple, ce qui est intéressant, donc tu tu en parles parce que, en effet, comme tu le dis, les villes, ce n'est pas un phénomène récent. Ça a toujours existé depuis... Euh, enfin, toujours existé. Disons que depuis le début de l'agriculture, on peut, on peut percevoir un, un début de ville. Et euh, on peut déjà penser à Rome, on peut penser à des, des villes antiques. Et elles avaient déjà un espèce de, de malaise ou de, de relation très particulière avec leur environnement. Ouais avec, comme tu dis, la, la relation politique hein, vers les citoyennes et citoyens et autres personnes qui étaient dans la ville, qui n'avaient pas de statut. Mm-hmm. Euh, donc il y, a, il y a évidemment, comme tu dis, un tournant économique dans les années 70, mm-hmm. euh, vers le néolibéralisme, ouais. qui a drastiquement changé et les villes se sont adaptées ou est-ce que c'est les villes, à contrario, qui ont lancé cette euh, néolibéralisation comment, comment, euh, Comment tu perçois ces deux phénomènes qui se passent un peu en parallèle Oui, mais... concomitamment, oui. Ouais. Pour moi, c'est la poule et l'œuf. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que euh, je, je n'ai pas quoi que, soyons clairs. Il y a quand même, dans les mutations industrielles, je pense à la logique du district, notamment mmh. florentin et nord-italien. Il y a indéniablement des métropoles, qui est la ville-mère, qui est tout de suite mise sur la table comme levier mmh. d'action, comme outil et dispositif. Bon dans des pensées, euh, alors là pour le coup, euh, très, très radicales et tout à fait de gauche pour, pour qui j'ai la plus grande affection, hein, soyons clairs. Bon. Euh, mais je ne vois pas, à ma connaissance, dans les messages officiels, dans les discours mmh. des institutions, des savoirs installés, des pouvoirs qui sont déjà consacrés, ce parallèle immédiat qui est fait. Mmh. Voilà. Il y a d'abord une conversion qui est celui du retrait progressif, voilà, d'une déconstruction de l'État-providence, hein, soyons clairs. On sort de l'ère fordiste. Euh, et keynésienne qui pouvait l'accompagner, le compromis fordiste et keynésien. Euh, et, et, et effectivement, ce qui se joue, c'est d'abord euh, euh, alors, une mutation économique et des activités économiques. Il va falloir euh, refabriquer de la rente et repolariser des activités 
mais diversement constituées ou différemment constituées. Ça ne veut pas dire qu'on est moins industriel aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 40 ans, soyons clairs. Mais l'industrie s'est localisée. Oui, voilà, euh... localisé ailleurs. Euh, dans les villes euh, historiques occidentales, il y a une désindustrialisation remarquée, mais au profit d'une industrialisation d'autres contrées et d'un extractivisme démoniaque, complètement obscène, soyons clairs. Euh, néanmoins, c'est bien par l'activité économique que rente et polarisation, que concentration et accumulation euh, vont trouver dans les villes des foyers de leur propre mutation. Mmh. Et donc, les métropoles vont advenir comme ça. Euh, elles étaient, pour certaines d'entre elles, des villes industrielles. Bon, L'industrie va commencer à partir, libérant du foncier. Les populations, bah, du coup, vont être recherchées différemment. Des tris vont s'opérer, des évictions. Et la métropolisation, petit à petit, va faire la société économique à sa main. Voilà. C'est en ça que c'est à la fois la résultante et en même temps le process. Voilà. C'est euh, double, en fait. Voilà. Mmh. Euh, c'est pas, contrairement à ce que j'entends dans des pensées, là encore, de gauche, hein, mais plutôt encore productivistes, la ville n'est pas euh, un support inerte. Ce n'est mmh. pas la conséquence indolente. Voilà. La métropole est un acteur de premier rang et de premier plan. Dans mmh. la financiarisation généralisée, je rappelle juste que Paris, par exemple, c'est 30 milliards annuels de rentrée immobilière. Voilà. Ce n'est pas rien, fondamentalement. Donc, c'est dans les villes dorénavant converties à la métropole par un régime économique, un système d'activité et des pouvoirs qui vont lui être, par des réformes plus ou moins territoriales allouées, ou en tout cas qu'elles vont prendre, euh, qui vont, en fait, euh, bah, les deux cumulés vont produire euh, cette financiarisation généralisée et l'encastrement d'un capital beaucoup plus fluide et labile mmh. dans des lieux qui comptent. Alors les lieux qui comptent, euh, les modèles génériques, c'est les quatre initialement et dorénavant sept villes-monde. Voilà. Et il y en a après qui déclinent, les épigones, hein, qui déclinent ça. Alors selon les, les classements internationaux hein, des cabinets conseils fort bien rémunérés, on serait entre, ça varie entre 120 et 600. Voilà. Moi je retiens plutôt celui de 120. On mmh. a 120 grandes villes qui travers le monde. Singe le modèle. Voilà. Applique les recettes. Voilà. Mmh. Et deviennent du coup des métropoles par rapport à des villes-monde. Mais c'est le même modèle fondamentalement générique. Des activités qui mutent, un rapport aux politiques qui évolue, des sociétés qui se renouvellent mais pas à l'identique. Voilà. Mmh. Dans les débats du moment crapuleux autour du remplacement un peu identitaire sur les bords, moi pour moi, s'il y a remplacement, c'est d'abord dans les populations urbaines, et c'est bien évidemment sur, pas sur une base ethnique, hein, voilà. mmh. c'est sur une base sociologique. Il y a des évictions, des exclusions en cascade. Euh, les professions intermédiaires, les classes moyennes un peu déclassées, elles-mêmes euh, sont sommées euh, soit de rétrécir leur logement et d'avoir des activités un peu moins consuméristes, ou en tout cas un peu moins onéreuses, et de s'éloigner, c'est le plus souvent. Et on a des nouvelles bourgeoisies qui viennent peupler, alors historiques par le capital immobilier, petite bourgeoisie intellectuelle, bien évidemment, Évidemment, les mondes universitaires adorent les métropoles, mais on, y, on a aussi les élites internationales, les nouvelles classes dirigeantes, les classes créatives, sociologiquement difficilement catégorisables, mais culturellement, on sent bien qu'il y a des communs qui les unissent. Et puis, euh, on, a, on a les anciens intermédiaires qualifiés par Bourdieu autour du journalisme, du design, etc., des, des groupes particuliers, au point qu'on a même maintenant, l'INSEE en France, a un indicateur d'emploi métropolitain, voilà, avec six ou sept catégories dedans. On y met aussi du loisir, on y met du tourisme, enfin, voilà. Euh, voilà la population qui me semble être de plus en plus un entre-soi, euh, pas nécessairement euh, concerté, hein, mmh. euh, voilà, c'est des masses entières. Mais néanmoins, en France, la métropolisation, euh, ça ne vise que 20-30% de la population française. Voilà. Lorsqu'auparavant, la ville, alors on pourra en discuter, était-elle une marqueterie Était-elle véritablement accueillante, hospitalière pour tous les groupes sociaux euh, Était-elle émancipatrice 
pour toutes les catégories de population. J'ai un peu des doutes. Hein. Voilà. La question du droit à la ville, on en discutera. Ouais. C'est à un autre moment qu'il a été professé. La question écologique n'était pas du tout la matrice intellectuelle mmh. du moment. Et surtout, j'ai l'impression quand même que et là, pour le coup, il y a de l'autoréalisation et de la prophétie qui peuvent se jouer. Mais néanmoins, euh, moi, je ne me battrai pas plus de trois minutes là-dessus. C'est évident que la ville, auparavant, était beaucoup plus accueillante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà. Euh, allons demander par un défaut plutôt que par... Euh... Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Allons demander avis aux précaires, aux miséreux, aux migrants, aux SDF. On va voir un peu si la ville est réellement hospitalière et accueillante. Et plus largement, pour l'ensemble des, 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 des populations les moins bien loties ou dotées, et même hein, qui auraient quelques moyens, mais qui se voient de plus en plus sommés de s'éloigner. Voilà. Et c'est ainsi que la métropolisation, si je bouclais la boucle, elle a trois visages géographiques pour moi aujourd'hui. Mmh. Elle a une densification intérieure par le tri des populations dont on a parlé. Et là, avec des process d'aménagement, je suppose qu'on en parlera, des formes d'homogénéisation, pas de standardisation. Mais il y a quand même des paysages qui se ressemblent entre, 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 entre Sydney, New York, Londres, Sao Paulo. On voit quand même des projets d'aménagement et des esthétiques urbaines qui tendent un peu à se ressembler. Des pavages au sol qui semblent un peu oui. identiques, des enseignes internationales que l'on retrouve un peu partout. Bon. Je referme cette parenthèse-là. Donc, Il y a un phénomène de densification, de concentration intérieur par les évictions. Euh, mais pas que, il y a aussi du choisi. C'est là où l'écologie vient mettre un coin là-dedans. Euh, il y a un étalement qui s'opère. Voilà. Euh, C'est la périurbanisation. Hein. Terme ô combien chatoyant, qualifier des gens de périurbains. Le truc, euh, voilà, il n'y a pas moins de fierté de ce genre-là. Donc ça serait bien qu'on trouve d'autres termes. Parce que ça commence à... Je, je comprends que ça puisse énerver par moment. Voilà. Et qu'il y ait des petits soulèvements de gilets jaunes, accessoirement, pas que dans le périurbain, mais bon, qui se disent, mais c'est quoi cette disqualification bon, On va parler de périurbanisation, on est entre nous. Bon. Et puis le troisième visage, il est en fait de colonisation de l'entièreté des espaces. La métropolisation par la densité intérieure et l'étalement latéral, aux marges immédiates, mais avec des deuxièmes, troisièmes, voire quatrièmes couronnes aujourd'hui, eh ben, il faut faire venir de vachement loin en fait, pour nourrir, pour se chauffer, pour construire, etc. Donc ça va excaver et extraire tous les matériaux à l'autre bout du monde. Euh, donc en fait, euh, il y a un triple visage à la métropolisation, c'est un fait euh, social et écologique total. Voilà. Toutes les contrées, y compris les plus reculées, nos intimités les plus repliées, voilà, mmh. c'est à la fois intérieur et extérieur, c'est un fait total du monde. C'est l'urbanisation généralisée, mais qui a pour épicentre, cœur battant, foyer ardent, monde triomphant, la métropole. Et là, je ne sais pas comment on se débrouille avec ça, parce que d'un point de vue sociologique, on a commencé à en parler. On pourrait aussi en parler d'un point de vue politique. Mmh. On ne fait pas communauté politique à 500, 600 000, 1 million, 2 millions. Voilà. Donc ça nous a dépossédés. Hein. Mais ça ne monte pas à moi. C'est Simmel déjà qui le disait au début du XXe siècle. Hein. Voilà. La métropolisation, c'est là le lieu des colères, des forces révolutionnaires, mais c'est aussi un lieu de dépossession, voilà, d'éloignement du politique. Donc on pourrait parler anthropologiquement. Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé dans nos corps sur les 30 ou 40 dernières années ben, Il y a des mutations qui sont opérées voilà. euh, sur la question du mouvement de déplacement, mobilité, sur la question du dépaysement, du divertissement, la société du spectacle, sur la question de la connectique ou de la connexion, être relié, être dans l'ubiquité. Toutes ces choses-là sont une accélération. C'est le grand emballement, en fait. Mmh. Voilà. Anthropologiquement, on est très involontairement, je ne dis pas qu'on est tous des, des artisans chevronnés, mais on est embarqué dans cette réalité-là. Et je garde le meilleur pour la fin. C'est écologique. Écologiquement, c'est dramatique. Pour moi, aujourd'hui, d'ailleurs, la métropolisation sous ces trois visages, hein, donc densification, étalement et extraction généralisée, c'est la dette première de l'humanité au vivant, en fait. Voilà. C'est là que, à la fois par des effets euh, qu'on peut mesurer, peut-être, 
mais dont on peut voir, parce que je sais qu'il y a un débat sur euh, euh, les villes métropolisées sont-elles euh, écologiques. Ouais. Bon. Euh, là, il faut, faut qu'on regarde point à point. Moi, ouais. j'accumule les infos. Euh, c'est pas aussi clair que la densité est toujours de belles vertus écologiques, de mon point de vue. Euh, mais, mais on peut regarder dans le détail, euh, euh, domaine par domaine, thème environnemental par thème environnemental. Tout n'est pas blanc ou noir. Voilà, il y a des zones un peu grisées ou des entre-deux. Non, moi, ce qui me semble écologiquement le plus dramatique, c'est que justement, par le fait anthropologique de l'emballement et de l'accélération, par le fait politique de la distanciation à une puissance et à des passions que l'on pourrait mettre joyeuses, que l'on pourrait mettre en mouvement, par le tri social, donc les trois éléments que j'ai mis bout à bout, en fait, c'est un arrachement. La métropolisation est une, une métaphysique, une idéologie néolibérale, mais une métaphysique du monde où on, on est finalement totalement déconnecté du vivant. On ne peut plus faire corps avec le vivant. Arraisonnement, assujettissement, arrachement. Voilà pour moi la complexion disons, spinozienne de la chose où euh, bah, finalement, écologiquement, c'est le plus dramatique. En fait. Ce n'est pas dans les effets tangibles parce qu'effectivement, il y a quelques économies peut-être d'énergie à être tous mm -hmm. agglomérés à certains endroits. Euh, c'est d'ailleurs, à mon avis, le seul paramètre positif de la chose parce qu'il y a quand même des éléments forts négatifs. Et là-dedans, c'est en partant du principe qu'on euh, on garde les mêmes villes, on les compare entre elles et là, on regarde si on augmente la densité. Oui, oui. On ne parle pas de si on a besoin de consommer autant ou Tout pas à, à la base. Exactement. Donc, enfin, pardon, je te coupe. Non, non, mais, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus, les comparaisons se font à besoin constant. Mmh. Voilà. Euh, or, là, euh, c'est pour ça que je milite, moi, pour un, un rétrécissement, une décroissance de l'urbain. Euh, non pas une fragmentation intérieure, mais un démantèlement généralisé. Euh, pour, euh, alors, non pas euh, recréer des micro-métropoles partout. Mmh. Ça existe déjà. Quand je dis que c'est la totalité, allons voir dans des villes moyennes. En France, il y en a qui singent le modèle, hein, soyons clairs, pour attirer. Surtout euh, post-confinement, post-pandémie, on sent bien qu'il y a un peu d'attrait. Bon, ça existait auparavant, mais des gens franchissent le pas. Euh, les mieux dotés, hein, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, euh, il ne s'agirait pas de recréer des micro-métropoles de, de ci et de là. Il s'agit, euh, là pour le coup, euh, j'emprunte plutôt aux pensées effondristes, hein, pas survivalistes, effondristes, mm -hmm. euh, que je regarde attentivement, parce que je trouve qu'il y a de belles idées, en tout cas, ça pousse un peu à, à se remettre un peu en question. Euh, il faudrait, dans les pays occidentaux, euh, diviser par 6 nos niveaux de revenus. Voilà. Et euh, concomitamment, même si euh, un euro pour le logement ne vaut pas un euro pour le transport, mais diviser par 6 le niveau de revenus, ça veut dire diviser par 4 à 6 le niveau de besoin. Voilà. Voilà pour faire humilité, décence et responsabilité. C'est forcément, du coup, ne plus vivre dans ces méga-machines-là. Voilà. C'est forcément vivre dans d'autres cadres et, et, et renouer alors dans ces cadres avec le vivant et selon des modalités, des formes et des styles de vie qui seraient plus ceux dont je parlais rapidement mais qu'on pourrait décliner à l'infini du mouvement, du dépaysement, du divertissement, du nomadisme, de la connectique, de toutes ces choses-là. Voilà. Comment on abaisse le niveau de pression Comment on réduit les empreintes écologiques La ville de Paris, c'est plus de... comment dire... A besoin, son empreinte écologique représente plus de 300 fois sa propre superficie. Mmh. Voilà. Euh, vie occidentale très moyennée, je sais que l'indicateur est discuté, mais une vie occidentale moyennée, c'est plus de 400 esclaves énergétiques. Il y a un moment donné, à, à, quand est-ce qu'on va réatterrir, pour reprendre les termes de la tour et de quelques autres, puisqu'il l'emprunte à d'autres, à quel moment on va prendre conscience de ce qu'on est en train de faire aux vivants L'effondrement, voilà, il est engagé, c'est une dévastation orchestrée par l'urbain pour moi. Voilà. Mais il n'y a pas un penseur, voilà. on est tous indolemment embarqués là-dedans, on s'est tous construits dans l'urbain, on est tous venus faire des études, je suis moi-même enseignant-chercheur dans une ville qui a le label métropolitain, donc je ne vais pas la raconter plus longtemps, voilà. ah. je ne vais pas le jouer le fier très très longtemps, euh, mais là il faut quand même un peu se regarder euh, un peu dans la glace. Voilà. 
Et tout le monde, les militants, les acteurs, les politiques, les gens, bien évidemment, les acteurs économiques, il faudrait peut-être un peu... Voilà. Mais là, pour moi, la grille de lecture structuraliste et clairement marxiste, hein, je le revendique, m'aide aussi à comprendre, mais pas suffisamment ouverte aux enjeux écologiques. Mmh. Voilà, mmh. à mon avis, aujourd'hui, l'entre-deux dans lequel on est et, et qu'il faut absolument nourrir intellectuellement, parce que sinon, on va rester dans l'entre-deux. Euh, mais voilà ce, que ça, ce à quoi ça me conduit comme, comme, comme analyse et que j'essaie donc, du coup, mmh. de mettre dans les métropoles barbares et dans le manifeste. Même si euh, Marx était une des pr premières personnes qui a parlé de métabolisme, mmh. de nos sociétés, etc. Donc, Tout à fait. Voilà, il y avait euh, 30 ans après l'existence la, la, ou l'apparition du mot métabolisme, hein, il se l'est directement accaparé pour parler euh, des relations homme-nature, donc c'est assez intéressant que, que tu en parles. Euh, donc si on, on parle de ce qui... Pour revenir sur le, le fait de Paris ou plein d'autres métropoles qui ont besoin au fait de, de plus en plus de surface pour survivre, ce qui est drôle c'est que... Souvent, je vois cet enjeu-là comme étant un, une spécialisation spatiale et d'emploi. Oui. Les métropoles et les villes. Oui. Et les emplois qu'on qu pousse, qu'on repousse, c'est aussi les emplois qui sont nécessaires pour devenir autosuffisants. Mm -hmm. Donc euh, l'agriculture, le savoir recycler, savoir gérer les déchets, savoir... Euh, enfin, toutes sortes d'artisanat. Est-ce euh, que... Enfin... Euh, dans, dans quel monde on pourrait reconverger ces, ces deux aspects-là Donc, est-ce que les métropoles, par, par leur, leur obsession économique, ne pourront jamais accueillir euh, des, des emplois qui permettent leur souveraineté euh, de, alimentaire, mm -hmm. euh, énergétique, voire Ou est-ce que c'est euh, est, est incompatible dans le logiciel de, de, de prévoir des, des métropoles dans, mm -hmm. dans le futur par rapport à ça euh... Pour moi, ça pose la question de, de quelle écologie on parle mmh. et, et du coup, comment, comment, comment on la produit, on la respecte bon. Enfin, ça pose en fait plein de questions, mais, mais commençons par là. Euh, je souscris à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que dans les écologies en concurrence aujourd'hui, entre l'environnementalisme très gestionnaire et technique hein, qu'on trouve dans beaucoup de métropoles, dans le C40, voilà, les 40 mmh. métropoles du monde, enfin, il y en a même plus maintenant, etc. Enfin bref, dans, toutes les, 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 dans tous les réseaux internationaux qui, euh, et puis dans toute la littérature qui, alors là, pour le coup, a accéléré euh, mmh. sa production hein, mmh. et sa publication. Il y en a encore un dernier de l'Institut d'aménagement sur métropole résiliente ou un truc comme ça, enfin, euh, on sent bien hein, que ça se tend, parce que, parce que ce que l'on croyait euh, de toute éternité, j'exagère à peine, euh, en fait, euh, c'est le retour du refoulé. Voilà. Il y a quelque chose qui est autour de la vulnérabilité de ces mégastructures et est indéniablement posé. Du coup, de quelle écologie de la vulnérabilité parlons-nous et, et moi, je souscris à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la seule écologie qui vaille, dans une perspective alors là, de cohabitation pacifique, éventuellement, euh, en tout cas, euh, c'est celui de l'autonomie, c'est celle de l'autonomie, c'est l'écologie qui permet à un moment donné, de ramener la consommation à la production. C'est-à-dire mmh. que nous produisions directement ce dont nous aurions besoin pour satisfaire éventuellement euh, quelques envies. Euh, du coup, se pose la question euh, bah, de l'outil, tu as parlé d'artisanat, mais aussi pour la production alimentaire, du rapport au sol, ah, bien à l'internu. Et c'est là où le métabolisme euh, me semble être à la fois une clé d'entrée tout à fait passionnante et en même temps euh, bah, fixer quelques conditions de réalisation. Voilà. Euh, en fait, euh, 
quand on apprend euh, en 2021, des collègues euh, étrangers travaillaient là-dessus depuis visiblement pas mal de temps, mais ça fait l'objet d'un article en Science, etc., que sous le poids du béton, tu as des métropoles, et sous le pompage des nappes phréatiques, sous l'effet des pompages, tu as des métropoles qui s'enfoncent, et que ça va concerner quand même 19% de la population mondiale à l'horizon 2100, tu es en droit de te dire qu'à un moment donné... Un, le béton, le béton pardon, n'est pas le bon conseil pour l'écologie. On le savait un peu, mais bon. Mais qu'à un moment donné, il y a une physicalité du truc. Voilà. Mmh. Euh, il y a de la matière. On ne va pas pouvoir continuer à... Bon. Donc je reviens à cette idée que la matérialité même, de la grosseur, voilà, euh, nous a fait franchir des limites d'ores et déjà. Et que si on veut euh, bah, mettre en place une écologie euh, de l'autonomie, qui n'est pas une autarcie, soyons clairs, hein, voilà. Ouais. Il y a énormément d'interdépendances dans l'autonomie. Euh, il y a énormément de sociétés euh, qui se construisent autour de ça. On n'est pas tous claquemurés euh, dans des surfaces surdimensionnées et avec un, une clôture euh, électrifiée. Hein. Enfin, euh, surtout pas, d'ailleurs. Euh, se pose la question de l'accès à la Terre. Et là, du coup, dans l'accès à la Terre, eh ben, euh, quand tu, tu croises... Alors, je sais que euh, ça peut paraître très surplombant ou très théorique, mais quand tu croises différentes sources, que ce soit de l'anthropologie culturelle, de l'archéologie tropicale, de l'histoire des utopies, des villes en transition aujourd'hui, etc. Tu et d'ailleurs, tu parlais de Rome tout à l'heure, qui est passé de plus d'un million à 30 000 habitants. Ouais. La question de la taille se pose. Et, et ben force est de constater, quand tu croises tout ça, tu es autour de 20-30 000 habitants maximum. Voilà. Dans nos contrées, dans nos écosystèmes, avec nos moyens de rapport à la terre et de production alimentaire. Mmh. Il faudrait reprendre un peu, euh, voilà, sortir de la démesure et reprendre un peu la mesure. Du coup, pour moi, euh, les espaces métropolitains tels qu'ils ben, qu se sont développés, et, et la croissance qui a été la leur et la grandeur à laquelle ils ont pu parvenir dès aujourd'hui, euh, les rend incompatibles, pour moi, avec une écologie du vivant. Voilà. Il nous faut une néo-géographie du vivant pour penser euh, l'écologie et l'autonomie comme écologie, euh, pour penser la mutation profonde des formes de vie, pour rapprocher la consommation de la production. Ça ne veut pas dire une dissémination hein, des modes de vie d'aujourd'hui. C'est le seul moyen pour, de 4 à 6, dont je parlais tout à l'heure, il faut changer d'environnement pour renouer avec le vivant, faire le chemin intérieur et extérieur, de se sensibiliser, ben, finalement... Euh, à ce qui nous entoure et notre environnement, parce que la ville nous en a arraché, et la métropole particulièrement. Et pour ça, il faut habiter d'autres lieux. Il faut coopérer plus que concurrencer. Il faut autogérer très directement, plutôt que de s'en remettre à des dispositifs techniques pour faire venir de loin et continuer à manger, à dormir, à se chauffer, etc. C'est une prise de pouvoir, en fait. Voilà. Il conviendrait que l'écologie devienne la matrice de cette chose-là. Mais à condition qu'on sorte des, des écologies, alors soit punitives d'un côté, depuis les centres urbains, pour condamner euh, ceux qui n'en auraient pas la sensibilité, ou alors un environnementalisme gestionnaire pour essayer par du durabilisme, essayer d'arrondir les angles et trouver des compromis qui sont totalement factices, soyons clairs. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas moins incompatible euh, à l'écologie que les espaces métropolitains qui ont, depuis belle durée, pris la confiance et ont excédé une à une toutes les limites. Voilà en exploitant, en extrayant de plus en plus loin et donc en faisant le monde à leurs mains. C'est en ça que c'est un fait social total et c'est en mmh. ça que l'écologie est peut-être aujourd'hui le nœud gordien qu'il nous faut trancher collectivement. Tu parles de 20-30 000, ça tu, tu, tu sors déjà de, de où ce type de chiffre, mais aussi, est-ce que c'est aussi... Parce que évidemment on va parler de taille à un moment. Ouais. On va parler de taille de... De taille interne, de taille externe aussi, enfin quelle est la, la taille du Interland ou, ou autre, mais aussi de gouvernance. Oui. Parce que, comme tu parlais d'appartenance, d'identité, de, 
de, bah, on essaye de, de faire au mieux pour, pour nos voisins, pour nos voisines. Il va falloir connaître, les connaître déjà. Oui, oui. Donc, comment tu es arrivé ou est-ce que tu as lu, par exemple, ce, ce chiffre de 20 30 000 et est-ce que tu penses que c'est vraiment cette, ça la bonne taille d'habitat Ce ouais. euh, ouais. c'est pas la, la taille, c'est le niveau plafond. D'accord. Il y a un niveau plancher. Mm -hmm. voilà. Et en fait, euh, ça va de quelques dizaines ou petites centaines à 20 ou 30 000. Mm -hmm. Et effectivement, organisé de mm -hmm. manière alors, euh, communale, municipale, voilà, jusqu'au confédéral. Voilà. Et en gardant, bien évidemment, la remontée, soyons clairs. Il ne s'agit mm -hmm. pas de déléguer sans, à un moment donné, pouvoir avoir un contrôle. Mm -hmm. euh, ce que Chiapas fait me semble tout à fait passionnant, la mm -hmm. matière. Voilà. Avec des communautés euh... villageoises, des communautés euh, multiples, hein, mm -hmm. euh, voilà. <coughs> qui sont communales, qui sont régionales, on est à, à différents niveaux. Euh, en fait, il euh, y a une structuration par niveau de besoin mmh. et par euh, nécessité de régulation. Et plus on monte, plus il y a une validation collective qui doit s'opérer pour des choix alors qui concernent euh, bah, la gestion de la violence et l'offre policière, ou en tout cas s'il en faut, pour la question de la santé, la question de l'éducation, etc. Donc il y a une, là aussi une concanisation à trois niveaux, mais force est de constater qu'au bout du bout, au maximum, ça va gérer pour les communautés euh, euh, qui sont des, des, des communautés de, de, de vie à l'échelle d'écosystèmes entiers, euh, ça va représenter 20 à 30 000 grands maximum. Voilà. Mmh. Donc c'est pas euh, tous à 20 ou 30 000. Voilà. <rire> C'est une organisation remontante qui, depuis quelques dizaines, centaines, jusqu'à 20 ou 30 000. Alors d'où viennent ces chiffres Mais Ils viennent de l'archéologie tropicale qui revisite la disparition des cités perdues mmh. dans leurs écosystèmes pour dire à quel niveau elles étaient arrivées, non pas pour faire de la démographie, le point de déclin, mais pour montrer à quel point, dans des environnements compliqués, parce que les cités perdues, pour la plupart, vivaient dans des environnements considérés comme hostiles, voilà jusqu'où elles étaient arrivées à ce moment-là. Voilà. Euh, donc l'archéologie tropicale revisite, euh, sous l'angle environnemental, ce qu'ont été ces habités et ce que culturellement elles ont créé et pourquoi elles ont été sénescentes à un moment donné ou rapidement disparues. Et le rapport à l'écologie nous dit qu'il y a bien un effet de taille qui se joue à un moment donné. Mais ça peut être aussi pour l'effet... Là, je, je passe du coq à l'âne. Hein. Ça peut être Aristote qui nous disait que, passé 30 000 habitants, on ne fait plus communauté politique, parce qu'on n'a plus la proximité et la familiarité. Voilà. Je ne sais pas où il est allé chercher les 30 000, ouais, soyons ouais. clairs, parce qu'il faut les connaître, les 30 000. Hein. Moi, personnellement, je fais le tour de mes relations. Ouais. Je suis loin du chiffre. Ouais. Beaucoup. Hein. Mais euh, les utopies urbaines... 19e siècle, là, on passe, du, mais je, je compare l'incomparable, soyons clairs, mais utopies urbaines, 19e siècle, euh, les familles et phalanstères, à un moment donné, on était entre quelques milliers jusqu'à tout au plus 20 à 30 000, voilà, avec les ceintures vertes, avec toutes ces choses-là, donc une production alimentaire qui était d'autosubsistance, attachée au lieu et à sa situation écologique. Les villes en transition aujourd'hui, à 90%, sont des villes de moins de 10 000 habitants partout mmh. sur Terre. Voilà, il y a bien quelque chose qui, à cette taille-là, embraye le possible, en fait. Voilà, rend à la fois conscient, mais surtout possible ou probable de pouvoir s'engager dans une transformation ou une bifurcation. C'est en ça que euh, l'idée de 20 à 30 000 euh, est au croisement de plein d'éléments que, bien évidemment, il ne s'agirait pas euh, comment dire, de le fixer comme norme indépassable. Ça peut être un peu moins, ça peut être légèrement plus. Mmh. Mais fondamentalement, euh, ce qui me permet de dire que 20 à 30 000 n'est pas déconnant, excuse-moi, c'est un terme mmh. technique, n'est hein, pas ahurissant, <rire> hein. ouais. ouais. euh, c'est que qu'est-ce qu'il nous faut pour faire autonomie En termes d'emprise au sol, euh, allons, allons à l'essentiel. Alors la permaculture dit, mais il faut avoir un peu de 300 mètres pourrait suffire, carré. Grosso modo, l'agroécologie paysanne nous dit qu'il faudrait monter à 7 ou 800 mètres. Voilà. Des données de l'ADEME t'en a montré mmh. qu'un régime carné... Euh, en régime de moins en moins carné pourrait nous faire tendre vers 1200 mètres carrés par habitant. 
En fait, se joue quelque chose allez, entre 500 et 2000 mètres carrés par habitant. Voilà ce qu'il nous faudrait pour avoir une autosubsistance alimentaire, plutôt végétale, soyons clairs, végétarienne, pour produire des éléments nécessaires à la constructibilité de notre habitation, pour pouvoir installer des zones de stockage, pour pouvoir bien évidemment circuler un peu, etc. Et bien quand tu multiplies cette chose-là, tu t'aperçois que pour éviter de te rendre dépendant par des mobilités, qui seraient des mobilités du coup fossiles, mmh. revenir euh, à de la mobilité euh, marché, hippomobile, animalière, etc. Ça veut donc dire que dans la journée, tu ne peux pas, soyons clairs, dépasser 20 à 30 km, mais grand maximum. Mmh. Donc 30, 000, 30 km à raison de 500 à 2000 m2 par habitant, ça donne au maximum 20, 15 à 20 000 habitants dans cette superficie-là. Mmh. Voilà. Alors certains vont te dire, euh, c'est le modèle Amish en plus grand. Enfin, <rire> je ne enfin, les entends pas venir parce que je les vois et, ouais, ouais. et ils sont déjà arrivés. Bon. Euh, non, parce qu'à priori, je ne cherche pas à défendre le modèle Amish en soi. Mais à mon avis, on ne va pas pouvoir faire sans, à un moment donné, euh, passer de la consommation à la production, donc produire très directement de sa main ce dont on a besoin, abaisser le niveau de charge par l'empreinte que l'on va réduire énergétiquement, dans les matériaux, le biosourcé, la question de l'alimentation, etc. Et bien évidemment, euh, il ne s'agit pas non plus, je vous dis, hein, c'est pas du tout survivaliste mon affaire, parce qu'il s'agit aussi de faire des communautés. Voilà. Il s'agit de s'insérer dans des sociétés locales qui ont leur propre culture, voilà. mais qui ne pensent pas à riveraineté, qui pensent plutôt voisinage, qui pensent pas à proximité, qui pensent familiarité. Là, il nous faut, à mon avis, déplacer le centre de gravité. Même là, des cultures de plus petite taille, eh ben, Font sociabilité, soyons clairs. Euh, C'est là où, euh, bon, euh, comment dire, euh, le moins est le mieux, pour reprendre le terme. Donc c'est très illichien, c'est très gordien, c'est très tout ça. Euh, mais en fait, à mon avis, on n'a pas d'autre possibilité. En fait. voilà. C'est-à-dire que sinon, on va se bercer d'illusions sur la capacité résiliente d'une métropole de 2 millions d'habitants, d'un million 500 000. Euh, sauf qu'elle n'en a pas physiquement, matériellement, métaboliquement la possibilité, puisqu'elle a tout simplement perdu pied avec le sol. Elle ne peut pas. Et même si on débétonnait euh, les surfaces débétonnées, le sol a été concassé. Il a été euh, recouvert, donc a perdu euh, de sa capacité organique et hydrique. Il faut au minimum 20 à 30 ans sans intrants chimiques pour restaurer la capacité organique d'un sol qui a été durablement recouvert. Voilà. Les jardins ouvriers dorénavant familiaux partagés sur des zones et des friches polluées au plomb, arsenic, zinc, il faut 20 à 30 ans. Voilà, par euh, euh, traitement phyto, arriver à dépolluer ces sols-là. On n'a plus le temps, en fait. Voilà. Débétonner, il faudrait de grande envergure. On estime, biomimétiquement parlant, qu'il faudrait libérer 50% du sol métropolitain pour pouvoir, mais en réduisant la population de moitié à chaque fois, pour pouvoir nourrir très directement dans un empan de 30 km, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais quel projet politique, aujourd'hui, propose de débétonner 50% de la surface asphaltée des espaces métro. Aucun. On n'est pas à la hauteur, en fait. Voilà. Pour moi, en tout cas, on n'est pas à la hauteur d'une écologie qui serait celle de l'autonomie. Donc, de quelques dizaines, petites centaines à 30 000, voilà, grand maximum, 20 à 30 000, pour 500 à 2000 mètres carrés par habitant, de telle manière à prétendre progressivement à renouer avec le vivant en faisant autonomie, et bien tout s'accumuler fait que ce sont des communautés alors non pas intentionnel ou existentiel, complètement refermé, c'est une autre géographie qui se dessine, une relocalisation et une réimplantation. Du coup, non pas un aménagement, mais une forme de ménagement. Et je terminerai par un dernier chiffre. On me dit toujours, non pas toujours, parce que 
Je passionne pas non plus les fous autant que ça, hein, soyons clairs. Donc de temps en temps, on interagit avec moi pour essayer de me chatouiller en disant « Ouais, mais euh, si tout le monde se barrait, euh, ça irait tout artificialiser. » Parce que c'est un peu mm -hmm. ce que je défends. Mm -hmm. Le démantèlement, c'est aussi euh, le rétrécissement. La multiplication, donc, euh, quoi. Voilà. Ouais. Le, ouais. Euh, <coughs> alors, un, j'ai déjà dit, euh, SUV, 5G, euh, surface surdimensionnée, piscine chauffée, tout ça. Enfin bon, euh, s'il s'agit de ça, euh, on rache chez soi, on ne bouge pas. Hein. Il ne s'agit pas d'aller coloniser ouais, avec ces trucs-là. Ce n'est pas du tout ce que je défends, a priori. C'est plutôt en observant les alternatives sociales et écologiques mmh. qui se posent la question de leurs besoins, de leur mode de vie, de leur manière de faire corps avec le vivant, de renouer avec les savoir-faire, plus ou moins vernaculaires de la Terre, etc. Bon. Donc, premier élément, ça de côté, on va vers ça. <coughs> On me dit, oui, mais du coup, euh, l'artificialisation, même si on y va en abaissant le système de besoin, ça va quand même un peu coloniser, artificialiser, alors non pas de mauvais esprit, mais par le fait même métabolique de l'humain dans son habité. Sauf que quand on regarde alors, les chiffres officiels un peu détournés de l'artificialisation en France, qui seraient de 7 et quelques pourcents, en fait, artificialisation, on va dire urbanisation. Mmh. C'est à la fois du logement, assez majoritairement, mais c'est aussi euh, les voiries, les zones commerciales, les zones d'activité, etc. Ça, c'est officiellement. C'est d'ailleurs ce qui a présidé en France euh, au zéro artificialisation nette à 2050, qui pour moi est, est un, à la fois un non-sens et, et quelque chose d'assez ridicule, hein, fondamentalement, parce que zéro artificialisation nette en tolérant la compensation écologique, hein, parce que c'est ça, on va pouvoir compenser, ça veut dire qu'on imagine que le vivant peut être dupliqué, photoshopé, ça va bien deux secondes. Quoi. Donc on est encore dans cette pensée instrumentale de la rationalité, hein, des institutions d'État et des logiques administratives qui se jouent derrière. On ne va pas demander à aller plus loin, ils sont comme ça. Bon. Donc néanmoins, partant du constat des 7 et quelques pourcents d'artificialisation, qui est en fait urbanisation, on met complètement de côté dans le chiffre officiel le fait que s'il s'agit de ne compter que les espaces bétonnés, effectivement on est à 7 et quelques, mais pour bétonner tout ça, il faut faire venir de loin. Mmh. Pour réunir tous les gens dans le béton, il faut, enfin, il faut alimenter, il faut cultiver les terres. Et en fait, c'est pas assez et quelques. On est à quasiment 50% de l'espace hexagonal artificialisé parce qu'il faut y mettre l'agriculture conventionnelle dedans, mmh. parce qu'il faut y mettre toutes les zones d'extraction, parce qu'il faut y mettre toutes les carrières. Et là, mis bout à bout, ça fait quand même un peu plus. Et bien, si on redonnait de 500 à 2000 mètres carrés par habitant, aujourd'hui en France, c'est simplement une règle de 3. Hein. Je ne suis pas les plus loin. Je suis au maximum de mes compétences en mathématiques. Ça ferait juste moins de 20% de la surface hexagonale qui serait artificialisée. Mmh. Par rapport aux presque 50%, si jamais on, on, on se prêtait au jeu sérieux de considérer que la chimie de synthèse, le labour et la mécanisation agricole sont aussi une artificialisation du monde. Voilà. Moi, là, il y a quelque chose qui me semble en plus plausible. Autant, ne pas se, laisser, enfin, autant se laisser aller à pouvoir euh, imaginer que cette chose-là pourrait advenir. Donc du coup, excusez-moi, j'étais un peu long dans la réponse, mais... Les métropoles ne sont pas écologiques pour un sou, elles ne pourront jamais le devenir si, comme Shanghai et Pékin, ils ont plafonné la population à 20 millions et 25 millions. Ça ne veut pas dire que c'est l'objectif qu'on doit atteindre, mais même eux se posent la question du plafonnement de population. Voilà. Mais ça veut dire quoi en pratique de... Parce qu'évidemment, pour arriver, disons, à ces 20-30 000 souhaitables ou pas d'habitants, ouais. il faut faire une transition ouais. pour arriver de quelque part à quelque part d'autre. Ouais. Et il y aura certainement certaines mesures à faire dans les villes d'abord pour étaler, pour oui, redistribuer, oui. etc. Oui. etc. Oui. Donc par exemple, ce, ce, cet exemple-là que tu donnes de, de la Chine, de, de Pékin et de Shanghai, soit on, on plafonne, oui. il se passe quoi après Ben oui, tout à fait. Ça ne sert okay. à rien. Okay. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, si tu n'as pas des politiques d'accompagnement, oui. voilà. si tu n'as pas des politiques post-urbaines, qui vise à, 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 à fixer un horizon de redéploiement géographique voilà. et de réinstallation un peu vertueuse, un peu responsable et un peu humble, effectivement, en plafonnant, ça va ne faire que le jouer le jeu 
de la financiarisation et l'éviction dont on a parlé. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, le plafonnement... Il y aura une offre et demande des foncier ou... qui, ouais. qui vont être encore plus tendus sur l'espace. Ouais. Et du coup, ça va encore privilégier ceux qui en ont les moyens. Alors effectivement, il y a quelques réquisitions de logements. On peut aussi sanctuariser. On peut avoir des fiducies foncières pour essayer de dégager la part locative, en tout cas le coût du logement par rapport au coût du terrain. On peut avoir plein de... Mais pour moi, c'est de la gesticulation. Voilà. Mmh. Ça n'arrêtera pas euh, la machine voilà. et qui, 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 qui est engagée, qui est emballée. Euh, donc du coup, euh, oui, oui, quand je dis même Pékin euh, et mmh. Shanghai, c'est juste pour dire que euh, ce que l'on présente, parce que c'est ça, à mon avis, euh, l'élément, mais purement symbolique, parce que pratiquement, ça ne changera rien, puis surtout, ça va faire qu'accélérer. Tu as bien raison de le souligner. Euh, non, c'est juste dire que même des contrées qui font pousser des villes en l'espace de 10 ans, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, sont capables à un moment donné de se poser la question aussi du plafonnement de population. Donc de se dire qu'il y a peut-être aussi un problème de limite, mais bien évidemment, sans accompagner. Alors, je sais qu'en Chine, par exemple, ils avaient aussi des programmes d'accompagnement, d'expérimentation de retour au village et d'exode urbain, très modeste, hein, que l'État a décidé de ne pas suivre ou de ne pas compléter ou de ne pas alimenter par les budgets initialement prévus. Ça veut donc dire que là, voilà, le, le capital a horreur de cette pensée-là, soyons clairs, hein, y compris dans des régimes dits communistes. Euh, concentration, polarisation, accumulation, accumulation sur profit, c'est quand même la règle de conduite générale du monde marchand dans lequel on est. Donc démanteler par la relocalisation, penser une géographie du vivant euh, à hauteur de femmes et d'hommes, mais surtout euh, bah, de refaire lien avec son environnement, de refaire écologie dans ses formes de vie, moi ça me semble être accessoirement, hein, euh, pour peu qu'on n'abandonne personne à l'enfer du béton, parce que aujourd'hui celles et ceux, de mon point de vue, et sans mythe du bon pauvre, hein, qui nous donnent peut-être le plus de euh, horizon d'atteinte de ce que seraient les bonnes écologies sociales, euh, je ne parle pas de celle de Bookchin et de son municipalisme, hein, je parle bien de la manière dont l'écologie fait dans les groupes sociaux, sens et monde commun éventuellement. Euh, ce sont les écologies populaires. Voilà, les écologies populaires euh, alors, sont complètement assignées à résidence, etc. Mais euh, fondamentalement, pour diverses raisons, à la fois de tradition culturelle, mais aussi d'organisation sociale, mais aussi tout simplement de rapport à l'activité. Euh, c'est pas que le surconsumérisme et la surstimulation. Euh, la question de la lenteur, la question euh, euh, de, de la contemplation, la question euh, de l'alimentation, des solidarités autour de l'alimentation, Enfin, on a des expériences dans les quartiers populaires autour de l'écologie qui ne cessent d'éclore pour montrer à quel point, euh, et ben, là aussi, il y a un désir croissant, naissant, un peu secondaire, soyons clairs, mais néanmoins d'écologie dite populaire, qui, à mon avis, sont celles qu'on va devoir tous, à un moment donné, adapter. La chose, c'est que s'il s'agit de faire autonomie et autosuffisance, ce n'est pas dans des quartiers bétonnés que nous allons pouvoir matériellement, techniquement, le faire. Voilà. Donc il nous conviendrait bien évidemment de ne pas considérer la redistribution, la géographie du vivant euh, uniquement euh, telle qu'elle est en train euh, de très lentement à bas bruit se réaliser, mais pour les mieux lotis, les mieux dotés, c'est pas du tout ça. Il y a de quoi imaginer, quand je parlais de 500 à 2000 mètres carrés, c'est sans oublier personne à l'enfer du béton. Voilà. Il y a aujourd'hui en France 2,8 millions de logements vacants, ils sont à 80% dans les périphéries. Voilà. Sauf que, soyons clairs, hein, les trois quarts ne sont pas immédiatement habitables. C'est plutôt des ruines et c'est totalement indigne. Mais on en a 500 000 qui sont rapidement restaurables et éventuellement habitables à horizon d'une année. Pourquoi ne pas Eh ben non, on a encore cette logique de toujours construire et de densifier. Voilà. Considérant que c'est le pouls naturel et c'est la forme de naturalité de la ville de toujours venir pour raisons économiques et pour emploi. Si on ne fait plus du logement ou de l'habitation, la variable d'ajustement de l'emploi, et qu'on reconsidère vraiment dans la relocalisation généralisée des activités écologiques au plus près eh ben des masses dont on a parlé, voilà, d'un redéploiement autour de tailles humaines et écologiques, 
sincèrement, on peut très bien envisager d'avoir une autre géographie et du coup d'abandonner personne à cet enfer du béton. Voilà. Je suis un peu long dans la démonstration, mais c'est parce que j'ai un peu l'habitude de me voir retourner des choses sur la possibilité, la plausibilité, le caractère totalement utopiste ou clairement idéaliste. Euh, mais, mais, mais ça me semble pas au regard des communautés, au regard des alternatives, au regard des mondes autour des écolieux qui sont sociologiquement marqués, soyons clairs, hein, voilà, il n'y a pas une diversité sociale là-dedans. Mais il y a de plus en plus de précaires aussi qui décident de retourner un peu à la terre, bah, quitte à, à ne pas avoir les moyens en ville, autant peut-être... Il euh, y a une diversité autour des coopératives intégrales, des fermes sociales. Moi, à mon avis, les passions joyeuses par rapport à des passions triste métropolitaine, les passions joyeuses sont ici. Euh, et non pas parce que c'est mon envie personnelle, parce que j'adore les petites fesnoses. Non, c'est parce que fondamentalement, écologiquement, c'est la seule issue voilà, euh, euh, viable pour, 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 pour ce que l'on a, ce que de toute éternité, non, surtout pas ce que l'humanité a pu créer. L'humanité voilà. dans les villes se regarde le nombril. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle a pris la confiance et qu'elle s'est détachée d'un vivant euh, au point de le considérer au mieux comme des indicateurs de suivi et des flux énergétiques, alors même que le vivant, à un moment donné, il sommeille d'abord en nous. Donc il faudrait faire ce cheminement-là, à la fois extérieur et intérieur. Et le seul moyen pour moi d'y parvenir, c'est de peupler d'autres environnements. Donc de démanteler et de soi-même faire décroître l'urbain en partant. J'aurais dû dire ça plus tôt parce que je pense avoir résumé et ça fait, euh, me fait sortir des 20 minutes de logoré. Voilà. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on qu passe un tout petit peu de temps sur, la, sur les alternatives internes aussi aux villes. Ouais. Parce que même si tu dis qu'elles ne sont peut-être pas suffisantes ou euh, ne pourront pas nous sauver de la face, en tout cas, elles, elles, elles amorcent. Ou en tout cas, on a toujours eu l'impression que les villes étaient les foyers oui. pour des nouvelles idées, pour oui. des nouvelles luttes, pour oui. des nouvelles politiques à l'époque de, de, de Providence. Oui. Maintenant, peut-être euh, plus. Mais en tout cas, on a toujours eu, euh, euh, quand on présente les villes comme étant le problème, mais aussi la solution, parce qu'elles sont aussi l'endroit le, euh, où on innove... Euh, pour la société, pour etc. etc., etc. Est-ce que tu peux un peu euh, toucher un mot sur ces différentes initiatives urbaines pour en arriver un peu plus loin euh, Pourquoi tu penses que bah, même si on les démultiplie, ouais. ça, ne, ça ne fera pas l'affaire la, Alors, euh, d'un point de vue, euh, on va dire, mécanisme de métropolisation euh, moi, il y a des luttes tout à fait extraordinaires, voilà, contre la touristification, contre la gentrification, contre les formes de ségrégation, euh, contre l'herbienbisation, etc. Voilà, sur les 10-15 dernières années, Berlin, Barcelone, Lisbonne, Paris, enfin bon, voilà, Genève, il euh, y, y a des choses tout à fait magistrales. Et effectivement, ça vient euh, s'opposer en tout point ou en plusieurs points à des mécanismes structurants de la métropolisation du monde, c'est-à-dire la conversion métropolitaine des villes. Auquel cas, moi, je tire mon chapeau. De toute façon, je n'ai pas tiré mon chapeau. Voilà. Respect définitif. Euh, il y a aussi euh, des choses qui sont en train d'arriver. On parle des soulèvements de la terre, par exemple, en France, euh, qui luttent contre les méga-bassines. C'était le week-end dernier. Donc, euh, dans, mais aussi euh, contre euh, les industries de production, hein, cimentières, bétonnières, etc. Bon. Euh, là aussi, soyons clairs, hein, il s'agirait... Euh, alors, c'est la désobéissance par le sabotage. Mais là, il y a de belles... Voilà. C'est comme s'enchaîner à un point névralgique d'un carrefour bien fréquenté pour bloquer. Voilà. Il y a un à un moment donné, se pose la question du blocage voilà. contre le tourisme généralisé ou de masse, contre la gentrification, les formes de ségrégation, contre l'herbianisation, contre le béton qui coule à flot, contre voilà et, et, et du coup l'artificialisation généralisée. C'est bien de ça dont il s'agit. Euh, après, la question qui se pose, c'est 
Mais, mais en fait, c'est une faille dont on est par nécessité existentielle, quasiment métaphysique, tous en fait empêtrés. C'est que pour faire ça, il faut être du dedans. Voilà. Pour faire ça, il faut continuer à habiter ces espaces-là. Et alors, très indolemment et très involontairement, bien évidemment, il n'y a pas d'idiot utile, on est tous des agents involontaires de quelque chose. On participe de cette réalité-là, surtout les jeunes et cette jeunesse qui participent, qui sociologiquement est une cible particulière des politiques métropolitaines, euh, auxquelles ils n'adhèrent pas. Enfin, ouais, ils n'adhèrent pas à ces politiques-là. Mais le fait même d'être dans la ville et de ne pas pouvoir produire très directement de sa main ce dont on a besoin, voilà. de se réclamer de puissance extérieure pour pouvoir continuer. Bah, bah, à un moment donné, ces mouvements-là ont besoin de réseaux, ont besoin de communautés. Euh, bah voilà, elles vont se connecter, elles vont utiliser la dématérialité qui peuple nos existences. Voilà. Ce n'est pas très low-tech tout ça, voilà. mais mmh. ce n'est pas un jugement. Parce que euh, moi-même, je parle derrière un micro et une mmh. caméra. Donc, euh, voilà, pas... Là, il me semble qu'il y a des paradoxes un peu... Un, 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 un peu important, en tout cas, desquels il faudrait que nous nous saisissions collectivement. Peut-on continuer de l'intérieur, en vivant dans ces habités-là, dans ces environnements, vouloir le démanteler en totalité J'ai un doute. Voilà. Alors après, on va me dire, ouais, mais attends, euh, s'il s'agit de partir, de faire son petit coin doré, euh, mmh. et donc de se retirer de la vie politique, euh, euh, quel est l'effet de masse Parce que c'est ça, la ville, Exactement, fondamentale. Ouais, ouais. Hein euh, comment dire, le pour révolutionnaire, les foyers révolutionnaires de mmh. l'urbain, c'est la masse réunie dans sa diversité qui décide de se soulever contre l'ordre capitalistique et le grand patronat hein, pour les plus belles heures euh, des deux derniers siècles. La chose, c'est que, oui, j'entends bien qu'en partant, en allant éventuellement dans une petite communauté ou, ou un collectif de 500, 200, 100, ça ne va pas changer fondamentalement, euh, fondamentalement la donne. Mais là, du coup, se joue, à mon avis, quelque chose qui est du ressort euh, derrière la masse euh, et ben, de l'efficacité de ce qui est visé. Donc de son propre rapport aux politiques et à la politique. Euh, moi, j'ai un doute sur le fait que euh, la masse et les grandes politiques, parce qu'il faut être clair, derrière la masse visée, c'est de prendre le pouvoir des institutions, c'est de retourner l'ordre économique en prenant la main sur le politique. Euh, sauf que pour moi, aujourd'hui, les institutions, elles sont pas pieds et poings liés. Et loin d'être le remède, elles sont une partie du poison. C'est un vrai pharmacone, en fait. Et, et, et là, je ne vois pas du coup euh, l'intérêt de continuer à s'opposer, alors même que, euh, allons jusqu'au bout, c'est ce que Sizek montrait, c'est que euh, si ces gens-là, très impliqués dans les luttes et les mouvements, sont les cibles particulières des métropoles, pour, euh, on voit même maintenant des métropoles dans leurs papiers glacés vanter les mérites d'un squat, hein. c'est un truc de fou, hein. bon. mais un squat qui a été un peu... Euh, euh, réinvesti, voilà. Il y avait des peu... toilettes, quoi. Exactement, ouais. régulé. Il ouais. ne faut pas non plus trop déconner. Euh, si tous ces talents visés décident de se retirer, qu'est-ce qui va se passer mmh. Le capital, il va rester inerte, il va juste considérer que ceux qui ont été évincés servent pour le soin, pour la surveillance, pour la sécurité, pour les supermarchés, vont uniquement servir. Mais s'il n'y a plus, à un moment donné, euh, euh, les prescripteurs, là, les talents visés qui sont dans la méga-machine, qu'est-ce qui va se passer euh, Moi, pour moi, j'en ai pas la réponse, hein, mais c'est peut-être un début, euh, alors euh, si ce n'est d'effondrement, en tout cas de rétrécissement. Voilà. Euh, là, moi, je pense qu'on a intérêt à réinvestir. Euh, c'est vrai que la, la, la téléologie, on va dire, ouvrière, euh, qui vraiment a, comment dire, toute mon affection, parce que ma famille est de là, et je suis aussi de là, donc voilà. Euh, 
L'idée, c'était le sujet révolutionnaire par l'urbain, accéder. Moi, à mon avis, le sujet révolutionnaire doit nous faire passer à quelque chose qui serait la révolution du sujet, en fait. Voilà. Et le sujet en politique, aujourd'hui, euh, moi, il me semble qu'il y a des horizons, des visions et des représentations du faire politique, et donc de la transformation sociale du politique, que l'on ne peut pas avoir en continuant, non pas à être amoureux du béton, parce que ces luttes-là détestent le béton, mais à continuer à en avoir un horizon quotidien. Voilà. Renouer avec le vivant, c'est pas simplement les rythmes de saison, c'est pas simplement le vivant que l'on touche le matin, ou euh, tout simplement d'autres questions qu'on est amené à se poser. C'est une représentation politique du monde, voilà. de sa fragilité, de sa vulnérabilité, de la réversibilité éventuellement. Voilà. Et je crois que c'est cet univers mental, voilà. une nouvelle subjectivation politique. Lorsque l'État a cherché à désubjectiver pour resubjectiver à des fins capitalistiques, moi je propose écologiquement de désubjectiver la ville pour resubjectiver le vivant. Et c'est un, une, une vision politique du monde. Du coup, cette vision politique peut-elle advenir dans la masse réunie, lorsque effectivement 10 000 personnes, 5 000 personnes, meeting ou pas meeting, je ne parle même pas de la campagne électorale, c'est vraiment de se compter en nombre et de faire opposition. Moi, aujourd'hui, il me semble que les vraies luttes, quand je vois les soulèvements de la terre méga-bassines, quand je vois le réaccaparement des terres, aujourd'hui, qui s'opèrent par des puissances internationales, chinoises et autres, et je vois des luttes qui commencent à s'organiser, ou des dispositifs, des collectifs qui décident de se lier pour racheter voilà. des parcelles et les mettre en communauté, voilà. des bois, des forêts. Moi, il me semble que c'est peut-être là, aujourd'hui, la lutte première. Voilà. Donc, on a besoin de masse un peu moins nombreuse, mais dans d'autres environnements, parce que la totalisation, euh, comme je le disais, de la métropolisation, fait que, bah, fondamentalement, il euh, y a des lieux névralgiques, et là, c'est pour ça que je parlais de Zizek tout à l'heure, il y a des lieux névralgiques, et les lieux névralgiques, ils sont dans les périphéries, en fait. Voilà. C'est là où la conquête et la colonialité bat son plein. C'est là où l'agriculture industrielle désingue à tout va. C'est là où les terres sont rachetées. C'est là où les forêts sont découpées. C'est là où les pins et les lignées de Douglas s'étendent à perte de vue. Euh, touristifier les villes, lutter contre, d'accord. Moi, je pense que maintenant, il faut se décentrer. Voilà. Et accessoirement, ça fera qu'on ne vivra même plus dans les espaces urbains, donc on ne sera même plus les agents involontaires de ce truc-là. Voilà pourquoi j'essaye de voir quelle pourrait être la coexistence pacifique, l'harmonie éventuelle entre les deux. Force est de constater que ça concerne quand même les mêmes groupes sociaux. Hein. Voilà. Mmh. Des petits jeunes bien formés qui décident de ne plus s'en laisser compter. Euh, Peut-être qu'il faudrait un peu équilibrer les forces et leur spatialité, ou en tout cas leur géographie de lutte. Moi, j'aimerais bien qu'on qu souligne un peu, le, tu, tu en as parlé très brièvement, euh, que ce soit par exemple les, les, squats, euh, les squats mis en avant, les tiers-lieux mis ouais. en avant, ouais. ce, cette espèce d'accaparement ou de, ou de, 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 de retransformation de, de l'idée de la résistance comme étant au fait un, un nouveau moteur d'attractivité. Ouais. Et qu'au final, qu'on le veuille ou pas, peut-être que ça peut même amener à de la gentrification, peut-être que ça peut même réemballer le, le système qu'on essaye de, 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 de se contrer. J'aimerais bien qu'on qu en parle un tout petit peu avant de, de passer aux périphéries. Euh, bah C'est le, le terme de subsomption culturelle et sociale qu'on connaît bien. Le capitalisme a une capacité digestive, un transit intestinal qui est assez extraordinaire. Il retourne tout, il fait tout à sa main, enfin pas en totalité. D'où l'intérêt de revenir à quelques matérialités du quotidien, de l'ordinaire, pour pouvoir peut-être s'opposer. Parce que là, il prescrit, il prescrit en suscitant en nous des besoins évanescents, une surstimulation et une artificialité. Mais à un moment donné, bien évidemment, on est quand même des gens un peu constitués, des corps en mouvement, et ça peut aussi par le sensible, par les intuitions, par ce qui résiste, 
de nos ressentir directement, ça peut peut-être un peu résister. Néanmoins, effectivement, euh, comment dire, il faut pour le capital, surtout urbain, tout homogénéiser en cultivant la typicité. Donc, projet d'aménagement, on trouve les mêmes saveurs, les mêmes goûts un peu partout. Voilà, c'est les 127 dont je parlais tout à l'heure, même pavage au sol, même enseigne lumineuse, même goût dans la bouche, hein, soyons clairs, même corps, même excise, même déplacement, euh, voilà, bon, même figure. Euh, bien évidemment, c'est exagéré, c'est beaucoup plus bigarré, c'est beaucoup plus... Euh, bon. Mais néanmoins, c'est bien le processus d'homogénéisation. Mais néanmoins, le capital va travailler justement la singularité, la typicité. Euh, et, et là, euh, voilà, c'est le pittoresque. Ce pittoresque-là, il va l'exhumer d'une histoire, mais pas trop dérangeante. Voilà. Ce n'est pas l'œuvre révolutionnaire qui va être tissée par une statue qui va célébrer, c'est plutôt effectivement un petit fragment de patrimoine qui va rappeler euh, l'heure glorieuse, euh, mais tout à fait pacifiée, et qui fait sens, euh, en tout cas, dans l'instrumentalisation contemporaine. Bon. Euh, donc il y a bien une capacité digestive, on le voit bien, et c'est toute la festivalisation dont on parle. Mmh. Voilà. Les mmh. fêtes dans les métropoles sont là pour exhumer cette chose-là, voilà. pour cultiver en nous un sentiment d'appartenance et euh, un passé glorieux qu'il s'agirait euh, absolument euh, de faire fructifier, ou en tout cas un foyer sur lequel il conviendrait de continuer à souffler. Bon. Euh, donc dans cette subsomption-là, cette digestion permanente, effectivement, euh, on voit apparaître des dispositifs. Bon. Mais des dispositifs qui sont assez troublants. Moi, moi, par exemple, sur la question de l'urbanisme. Euh, les tiers-lieux, c'est l'urbanisme transitoire, temporaire, ouais. éphémère, je ne sais même plus comment on en parle, mais bon, voilà, un, un, un truc pas durable, enfin, en tout cas... Bon. Euh, mais euh, les tiers-lieux euh, euh, pris isolément euh, sont déjà totalement paradoxaux, je viens dans deux secondes. Mais remarquons que c'est dans la même séquence qu'on a un urbanisme militaire qui expérimente dans les villes comment s'autocontrôler et tout vidéosurveiller, qu'on a un urbanisme euh, dit temporaire éphémère qui naît dans la même séquence, pas par les mêmes personnes, et qu'on parle dorénavant d'urbanisme tactique depuis maintenant 30 à 40 ans pour essayer de convertir les voiries, on l'a vu avec la période de la pandémie du confinement, les coronapistes, enfin bon voilà, pour remettre des gens sur des vélos, etc. On a en fait une démultiplication des formes d'urbanisme qui sont ceux de la fluidité et de l'agilité. Voilà. Et ben, les tiers-lieux participent de cette fluidité, de cette agilité. Il s'agirait pour des friches, ça, le, pour le coup, euh, tu connais ça mieux que moi certainement, mais euh, pour des friches laissées en souffrance, euh, effectivement, de proposer euh, plutôt un collectif de jeunes qui va se proposer dans un temps limité, ou en tout cas ce qu'il est, mais temporaire, d'où urbanisme temporaire. Euh, et ben, euh, de le, de, 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 alors, c'est pas de le remettre sur le marché, parce que c'est de proposer des activités culturelles, sociales, festives, écologiques, ce que tu veux, mais fondamentalement pour le D'ailleurs, pour celui qui en est le décideur, le propriétaire en titre, c'est surtout d'en cultiver l'imaginaire du désir, voilà, mmh. pour implanter après un projet et faire venir des gens, et donc retourner le stigmate de la friche, laissée en friche, un peu polluée par des industries éventuellement, la convertir à une désirabilité. Bon, les tiers-lieux, pour moi, sont typiquement de la subsomption culturelle dont on parle. Voilà. Et, et même la question des squats. La question des squats, c'est une résistance, il y a une inlégalité, un translégalisme qui est évident, mais fondamentalement, on voit même... Je dans, dans des plaquettes euh, métropolitaines, dans euh, les circuits qui sont proposés, eh ben, on voit des noms de squats apparaître. Il ne s'agirait pas d'aller visiter, mais de passer à côté. Voilà. Ouais. C'est le poil qui s'érisse, c'est ouais. la petite frayeur du moment. Après, être passé par euh, l'office de tourisme et éventuellement avoir visité euh, un édifice religieux. C'est quoi cette affaire enfin, voilà. euh, Cette capacité, mais tout simplement parce qu'il y a unité de lieu, de temps et d'action, c'est-à-dire économiquement et politiquement, la métropole tient la totalité. Voilà. Donc elle le fait à sa main et elle en convertit la symbolique, elle la retourne. Bon. Euh, ça ne veut pas dire que le squat n'a aucune utilité. Il est juste aujourd'hui, il participe même du marketing et de la communication métropolitaine. 
C'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y a plus d'espoir, en fait. Voilà. En restant dedans. Une fois que ce, ce palier a été dépassé, c'est bon, t'as perdu espoir. Quoi. Ah ben moi, je ne sais pas. C'est quoi la prochaine étape Il ouais. y a, a peut-être des choses qui sont émergentes et que je ne vois pas. Alors là, pour le coup, euh, ouais. j'en fais amende honorable. Hein, et qui seraient vraiment des points de résistance, des, des blocages, des nœuds. Mmh. Euh, mais je suis ça quand même d'assez près. Euh, ça m'arrive de rater des trucs, mais je n'ai pas vu passer un truc qui, qui, qui redonnerait un peu d'espoir de l'intérieur à pouvoir le retourner. Voilà. Non, c'est ingéré, c'est digéré, c'est instrumenté, organisé, institué. Et voilà. Et on continue indolemment. Voilà, la question, par exemple, de l'agriculture urbaine, on peut mmh. venir aussi là-dessus, mmh. hein, quitte à me fâcher avec tout le monde, autant mmh. y aller. Hein. Euh, oui, pour la sensibilité, oui, pour convertir les gens au désir du vivant, oui, pour avoir un rapport à la terre. Mais on fait quoi avec les terres polluées dont on a parlé, complètement concassées complè... enfin, On fait quoi lorsqu'on n'a pas accès suffisamment à la terre pour chacune et chacun et cultiver des tomates cerises sur un balcon des fermes en hydroponie ou en aquaponie, des toitures végétalisées, mais il faut, faut juste arrêter. Les, tous les modèles tournent et on n'excède jamais 10 à 15% d'une population. Mais encore, c'est si on cultivait de manière agricole tous les espaces publics, privés et communs. Voilà. Euh, on n'excède jamais 10 à 15% d'une totalité populationnelle pour pouvoir faire auto-subsistance. Auto mmh. Mais certains vont me dire, mais on n'est pas obligé d'être auto-subsistance, c'est quoi cette affaire qu'une ville soit autonome euh, ben, On boucle la boucle, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le seul moyen pour euh, diviser le système, enfin, l'ensemble des pressions qu'on exerce aujourd'hui, et de revisiter considérablement nos systèmes de besoins. Parce que nos systèmes de besoins euh, se sont totalement artificialisés. Voilà. Les mmh. besoins essentiels, euh, qui sont les dépenses incompressibles des ménages, sont des dépenses incompressibles qui renvoient à énormément d'artificialité. Voilà. Et les besoins artificiels sont venus se supplanter comme compensation. C'est une rustine, hein, cette chose-là, pour essayer de co-appartenir à un groupe social ou essayer bah, de faire société en ayant les mêmes stigmates ou en tout cas en ayant les mêmes... Bon. Tout ça, ces besoins-là, si on veut les abaisser, à un moment donné, ça, ça peut... Donc l'agriculture urbaine, OK, mais pour manger quelle quantité Voilà. Quel type de produit c est, c est, Voilà. On, on, pour sensibiliser l'environnement, d'accord mais l'étape d'après, ça ne peut être que intermédiaire, que temporaire pour le coup, mmh. l'agriculture urbaine. Une fois qu'on a remis les mains dans la terre, qu'on s'est aperçu que c'était jouissif, passionnant, que c'est un rapport au vivant qui nous manquait, que ça réveille en nous un désir, forcément l'étape suivante est assez rapide, hein, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a pas suffisamment là pour tout le monde et qu'il va falloir un peu cultiver ailleurs. Quoi, voilà. À moins de tout débétonner, d'acheter euh, un marteau-piqueur. Mais bon, voilà. Enfin, moi, il me semble que dans toutes les recettes du moment, il y a énormément de fabulation, en fait. Voilà. Agriculture urbaine, tiers-lieu. Tout ça, c'est le bouquin dont je parlais tout à l'heure, voilà, des métropoles résilientes, c'est de laisser croire que les métropoles auraient la solution aux problèmes qu'elles ont et qu'elles posent. Et du coup, qu'elles auraient cette plasticité, cette capacité de rebondissement. Alors que fondamentalement, comment dire, les métropoles euh, n'ont pas de capacité d'adaptative. Voilà. Euh, leurs infrastructures sont nées dans des régimes écologiques et climatiques qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. L'infrastructure, c'est du lourd. Voilà. On ne peut pas l'assouplir tant qu'on veut. Voilà. Un système centralisé de production énergétique, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et ça ne s'improvise pas dans son jardin. Voilà. Il faut en fait, on, on, on s'est soumis à toutes les délégations du monde. Voilà. On s'est enchaîné à des passions auxquelles on a cru, mais qui sont en fait les passions de l'humanité au détriment du vivant. Comment desserrer ces chaînes voilà. Comment nous débrancher et du coup, du système centralisé, parce que c'est beaucoup des systèmes centralisés ou une agriculture conventionnelle qui passe par des systèmes à la fois de production, de, de déplacement, d'acheminement et de distribution qui sont eux-mêmes centralisés. Il faut juste décentraliser. Voilà. C'est pour ça que nous, on, on, on prône 
d'aller vers un poste urbain qui délocalise, qui décentralise, qui déconcentre et qui décroisse. Voilà. Sauf que quand on dit décroître, la majorité des gens disent « non, non, c'est pas audible, c'est pas audible ». Et là, moi, ça me tombe des nues, parce que toutes les enquêtes tendent à converger pour dire que, non pas les gens sont tous des décroissants, ça serait, mmh. mais que le terme de décroissance commence à ne plus tant chatouiller que ça. Voilà. Ouais. Voilà. Le... Il y avait même des gens de bateau qui en parlaient Exactement. en politique. C'est ce est... marrant comment... Euh... Je me, je me posais souvent la question, comment on pourrait traduire, parce que j'ai interviewé pas mal de personnes qui parlaient de décroissance, et comment euh, on traduit la décroissance dans la ville ouais. ou dans l'aménagement. Mm -hmm. Et selon toi, c'est plutôt en allant vers, euh, en quittant, le, en, en faisant du poste urbain Pour la, ben, euh, Comment dire euh, Soit on considère, mais ça c'est des visions politiques euh, que... Que, que je présente sans pour autant... Bon, si, j'ai quand même une petite idée, je suis plutôt, plutôt du, 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 du côté de l'anarchie, soyons clairs. Hein, voilà, mmh. Les institutions, je, voilà, bon, je pense qu'on l'a compris. Mais euh, Soit on croit la possibilité des institutions de pouvoir avoir une décroissance planifiée. Mmh. Et il euh, y, y a des villes, hein, mais pas en France, euh, en Allemagne ou ailleurs, qui se sont engagées dans une décroissance planifiée. Tu, tu as des exemples, juste euh... Euh, ben, en fait, les décroissances planifiées sont plutôt les anciennes villes industrielles qui ont ouais. été développées, les activités, donc un foncier qui a été libéré, et du coup, pour certaines qui éventuellement en avaient les moyens, euh, et ben, se poser la question de la réaffectation, alors non pas à des fins d'attractivité, et c'est là où d'ailleurs aux états unis à Youngstown ou autre, euh, le, le, la, dé, la décroissance a été potentialisée pour essayer de verdir l'image de la municipalité, de faire venir d'autres populations, et on est rentré dans une logique de greening, voilà, et de gentrification. Donc, je ne dis pas que la décroissance planifiée, pour peu que... Euh, elle, elle, elle exploite toutes les terres libérées à des fins du marketing écologique territorial, soit de belles vertus. Mais on a des exemples en Allemagne où ça semble avoir stoppé la décroissance au profit des populations, euh, des populations euh, qui étaient restées sur place. Bon. Euh, mais une décroissance planifiée euh, me semble aujourd'hui, pour ceux qui croient aux institutions, une nécessité première. Voilà. Sauf que moi, euh, sincèrement, je ne crois pas... Euh, alors, à la fois la pensée de l'aménagement, parce qu'il nous faut tout remettre à plat. Il faut sortir de l'aménagement pour aller vers du ménagement. Il faut sortir des savoirs experts pour revenir à des savoir-faire de la terre. Il faut sortir des savoirs intellectuels pour aller et revenir enfin à des savoirs manuels. Il a, en fait, il y a tout le système éducatif. Il faut réempaysanner nos sociétés. Réempaysanner depuis les villes, c'est compliqué. Donc du coup, euh, comment croire à une décroissance qui, euh, de l'intérieur, qu'un cas et progressivement rétrécirait Peut-être, mais qui en sont les organes Quelles en sont les autorités Comme je disais tout à l'heure, c'est forcément un truc à deux ou trois étages. Ça doit forcément venir d'en bas. Le contrôle social doit être maintenu. Euh, moi, il me semble que les villes telles qu'elles sont advenues sont trop grandes physiquement, morphologiquement, économiquement, politiquement, institutionnellement, pour pouvoir prendre d'elles-mêmes l'initiative de se rétrécir. D'ailleurs, on prend, mais en Suisse c'est pareil, un élu est reconduit, ou en tout cas gagne en fierté lorsqu'il inaugure un équipement. Voilà. Lorsqu Donc lorsqu'il est dans son régime bâtisseur. Et on continue comme ça à ériger, à croître. Donc, en fait, moi, je ne crois pas que dans ce modèle de pensée qui nous a fait devenir le monde politique, il puisse y avoir un retournement total au point de considérer qu'on bloque et on rétrécit. Voilà. C'est forcément en montrant une perspective depuis l'extérieur, en donnant envie depuis d'autres horizons.
Voilà. Et peut-être que du coup, bah, par effet retour, ça convaincra les gens en responsabilité de commencer à réduire. Mais ça ne peut pas venir si on n'est pas un peu plus au clair sur l'écologie qu'on défend. Voilà. Et c'est en plus, les métropoles sont plutôt dans leurs équipes, même écolo, hein, sont plutôt dans l'environnementalisme gestionnaire dont je parlais tout à l'heure, des formes de durabilisme, croient énormément, euh, non pas à l'autonomie alimentaire, mais à, à l'agriculture urbaine. Et c'est vrai qu'il y a des choses à libérer, il y a des éléments à produire. Mais on n'est pas dans une écologie de l'autosubsistance dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a tellement de, de, de révolutions, euh, on parlait de Big Bang territorial il y a encore trois jours, de révolutions paradigmatiques de nos rapports à l'habité du monde et à son écologie et à ses formes de vie. Je ne vois pas de l'intérieur comment on pourrait avoir quelqu'un... À l'échelle nationale, en France, on a restauré le commissaire au plan. Mmh. On se dit, ceux qui croient dans les institutions, voilà une pensée. On pourrait avoir un commissaire au plan, une planification. Il y a même un, un parti là, qui, dans les élections, propose une planification écologique. L'idée du plan et de la planification est en train de revenir. Je ne vois jamais ces perspectives-là mises en débat. Voilà. Mmh. Parce que pour la planification écologique, il s'agit quand même de produire encore un peu d'emplois, voilà, mais de moins en moins chargés écologiquement. Et lorsque le commissaire au plan, en question... Euh, voilà, c'est un rond de serviette, un marocain, il n'y a rien qui derrière, fondamentalement, euh, ne nourrit une perspective, on va dire, de bifurcation collective, sociale et écologique derrière. Voilà. Il s'intéresse plus, notre commissaire au plan, d'après ce que j'ai compris, à la baisse démographique en France qu'à la perspective écologique. Or, la baisse démographique et la perspective écologique, il y a un moment donné, les deux sont étroitement liés, fondamentalement. Et c'est surtout le dessin écologique qui doit primer dans nos prospectives aujourd'hui, soyons clairs. Voilà, on peut faire de la prévision démographique à 100 ans, mais lorsque on sait que, je ne sais pas, moi, un petit officine révolutionnaire, le FMI, nous annonce que 74% de la population mondiale en 2100, 74% hein, 2100, sera soumis à des canicules mortelles plus de 20 jours par an. Voilà, on peut faire de la prospective démographique, hein, mais là, on va avoir quelques effets tangibles, à mon avis. Enfin, moi, je suis un peu euh, esboubi, un peu ébahi par le défaut de pensée écologique un peu profonde, un peu radicale, et c'est particulièrement au sein des métropoles que je trouve que le manque est le plus criant. Donc, dans tes alternatives post-urbaines, toi et tes collègues, vous avez créé, si je comprends bien, les états généraux de, de la société post-urbaine. Oui, tu peux nous en parler un peu, euh, et puis euh, <coughs> parler de... de de peut-être l'exemple ou le, 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 la, la conséquence, pas la conséquence, mais en tout cas ce que vous proposez qui serait peut-être des biorégions et ouais. comment les autogérer ouais. Alors, euh, c'est né il y a deux petites années approximativement, mmh. euh, bah, suite au manifeste. Hein, euh, la Fondation d'écologie politique a été intéressée au fait, de, non pas de le mettre en application, hein, c'est pas une. Voilà, mais de poursuivre un peu. Euh, du coup, on s'est organisé autour de ça et aujourd'hui. Euh, alors le mouvement Société écologique post-urbaine réunit une trentaine d'organisations en France, nationales ou régionales. Dedans, il y a Ecolibri, il y a Terre de Liens, il y a ATD Carmonde, il y a Habité, Léger, Mobile, Alem, enfin voilà. Euh, on est sur différents, alors soyons clairs, différents niveaux d'alternatives. Hein. Toutes n'ont pas la radicalité que peut-être je peux présenter, mais, mais que je ne revendique pas plus que ça. Euh, néanmoins, une trentaine d'organisations euh, et qui a eu trois temps de fonctionnement sur les deux années. Euh, les six premiers mois, euh, bah, de partager, de bâtir un commun, de savoir si on s'entendait. Voilà. Et là, clairement, ce qui est ressorti, c'est des termes que j'ai déjà lâchés, hein, les gros mots, en 14 syllabes, là, mais qui me semblent plus qu'essentiels, c'est réempaysanner, réensauvager, se réémerveiller. Euh, et puis, il faut décentrer, déconcentrer, relocaliser, décroître. Voilà. Donc, euh, le re et le dé, il y a sept mots qui structurent un peu une géographie du vivant. Voilà. Donc, on s'est entendu là-dessus. 
Euh, Terre de Liens, par exemple, est clairement sur la question du fermage et des formes coopératives et de remettre euh, par, par l'agroécologie paysanne des gens dans la terre ou à la terre. Bon. Les colibris sont plutôt sur des écolieux, ça j'apprends rien, mais plutôt dans une perspective qui est que les écolieux ont une certaine homogénéité sociale et qu'il faudrait absolument diversifier comment on accueille d'autres populations sans pour autant enfermer dans les stigmates, etc. Chacun y va avec son... Bon. Euh, six premiers mois, on produit finalement un diagnostic voilà. mmh. sur euh, euh, alors, les croyances métropolitaines qu'il faut absolument enjamber, dépasser. Voilà. Puis les conditions d'installation, on ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi en partant des villes. Mmh. Trois, euh, la question de la géographie que ça dessine, biorégionale, j'y viens dans 15 secondes. Quatre, n'abandonner personne à l'enfer du béton. Les cultures populaires, comment euh, Non pas les prendre avec nous, mais comment faire droit à leur propre parole voilà. Euh, six mois pour travailler ça, six mois suivants, six à huit mois, six à huit mois suivants pour préparer les états généraux qui ont eu lieu au mois d'octobre euh, dans le Limousin, à peu près 130 personnes, une très belle énergie, il n'y avait pas que les 30 orgas, voilà, moi c'est ce que je retire hein, sincèrement, euh, et, et du coup avec plein de perspectives, dans la belle énergie, euh, soyons clairs, beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de jeunes, voilà, de 20 à 30 ans, qui n'appartiennent pas à des collectifs, euh, qui ne souhaitent pas particulièrement en être, mais néanmoins qui euh, sont dans une perspective euh, de débranchement, voilà, qui se sont nouvellement installés et, euh, et qui ne veulent pas, justement, en pleine conscience écologique, euh, ne veulent pas euh, tout désinguer. Voilà. Donc euh, viennent chercher des éléments, euh, on va dire, de conseils, de pratiques, de recettes, mais plus largement de s'inscrire dans un mouvement plus large pour sentir qu'ils ne sont pas isolés, d'ailleurs ils le savaient, euh, pour trouver des alliés, des affinités, voilà, mmh. des partenaires à proximité. Bon. Donc, euh, états généraux, euh, voilà, sur le site, hein, donc www.posturbain.org, il y a des vidéos, il y a des textes, des huit premiers mois comme les états généraux. Et le troisième temps des deux dernières années, ça veut dire que c'est fini, c'est euh, la semaine qui vient de s'achever, donc la semaine dernière, semaine posturbaine, autour, euh, alors là, pour le coup, de la géographie posturbaine, des biorégions, et euh, d'une interpellation des équipes de campagne sur la question de croître l'urbain. Voilà, ça s'est bien passé, là aussi on cumulait plus d'une centaine de personnes dans la semaine, mais c'est pas le nombre qui importe, c'est qu'on avait trois temps qui étaient radicalement complémentaires en fait. Bon. Alors du coup, euh, effectivement, dans le troisième thème dont j'ai parlé pour les six premiers mois ou, ou la semaine là, qui a débuté par ça, par un séminaire en immersion, la question des biorégions post-urbaines. Euh, alors moi je ne suis pas, euh, comment dire, totalement convaincu qu'il nous faut des mototèmes. Voilà. Mais force est de constater que la biorégion, on avait fait un colloque ici euh, à Triangle et donc à Sciences Po et l'Université de Lyon 2 en 2016 où on intitulait ça biorégion versus métropolisation. Euh, je, on est resté dans ce fil de pensée. La biorégion pourrait être une alternative un peu radicale. Voilà. Je ne suis pas adepte du mot parce qu'il est maintenant dans toutes les bouches, dans beaucoup de bouches de, du monde de l'aménagement, mais néanmoins, on le travaille d'une certaine manière. Post-urbaine, eh ben c'est exactement ce dont on a commencé à parler tout à l'heure, c'est-à-dire euh, partir... Euh, une biorégion, c'est un territoire qui est gouverné par la nature. Ce sont des institutions qui sont gouvernées par les écosystèmes, mais avec euh, les humains dedans. Hein. Voilà. Ce n'est pas uniquement les plantes qui décident de qui fait quoi. Bon. Euh, donc du coup, euh, gouverner par la nature veut dire partir de nos écologies de vie. Donc c'est plutôt des bassins versants, des moyennes montagnes, des prairies, des choses comme ça, des, des massifs forestiers qui jouent le rôle, on va dire, d'ensemblier et d'unité de référence. Ça ne veut pas dire fermé. Hein. Bon. Biorégion nord-américaine ou nord-italienne, on a deux filiations, je vais très vite. Il y en a une qui est plutôt de l'écologie profonde nord-américaine. Et c'est plutôt vers celle, celle vers laquelle nous allons. Et nord-italienne qui est plutôt des biorégions, alors pas uniquement urbaines, mais qui est quand même assez compatible à condition de, de revisiter les modes de vie urbains et et les politiques urbaines. Bon, bon. On a là des filiations qui sont très claires. L'écologie profonde des années 60-70, et là plutôt euh, la logique métropolitaine euh, mmh. voilà, du district industriel dont je parlais, et des formes plutôt familiales de l'économie, donc un rapport au territoire qui a aussi sa propre épaisseur.
épaisseur historique. Il s'appelle épaisseur historique. Bon. Euh, nous, on est plutôt de ce côté-là. Donc, on, par exemple, dans le séminaire de lundi, enfin lundi, mardi et mercredi dernier, euh, on, on s'est laissé aller à 25. Il y avait une petite quinzaine d'organisations représentées et ben, à, à, à mettre en, en géographie ce que pourraient être pour nous des biorégions, avec des coordonnées quand même d'entrée qui étaient un peu comparables et sur lesquelles on avait longuement discuté. Parce qu'on peut, on, on peut croquer la biorégion comme planétaire, comme la biorégion de son foyer, de sa maisonnée. Donc, trouvons l'échelle, trouvons... C'est euh... des poupées russes, quoi. Il faut trouver... Exactement. Quoi, là, ouais. Quelle est la brique de base Et la brique de base, pour nous, était autour de 30-30. C'est-à-dire 30 000 habitants, c'est ce que je disais, maximum, et 30 km de diamètre maximum. C'est ce qu'on peut parcourir éventuellement une journée, selon des modalités de déplacement et des systèmes de, de, de mobilité qui soient le moins impactants pour l'environnement. Réfléchissons. Alors, du coup, plusieurs régions, les groupes se sont constitués, et ça a été dessiné, et chacun y est allé de sa propre euh, vision. Alors, euh, soyons clairs, il y en a qui ont préféré plutôt développer euh, l'avènement culturel d'une biorégion. Voilà. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait sentiment d'appartenance Qu'est-ce qui unit les différents fragments de la population D'autres ont travaillé plutôt sur euh, l'écologie en question. Voilà. Euh, quelles sont les ressources nécessaires Comment distribuer la population de telle manière à ce qu'elle mette la main directement à la terre Et quels échanges peuvent se produire autour de ça euh, Donc quelle économie de la relocalisation en question D'autres sont allés sur le politique Comment ça s'organise Ça ne décrète pas dans un claquement de doigts. Voilà. Bon. Et les tout bouta... Alors chacun y est allé spontanément et toutes les dimensions ont été en fait couvertes, globalement. Enfin, ce qui nous semble être au moins une majorité des dimensions. Mm -hmm. Et le résultat est... Euh, moi, il euh, y a quelque chose qui est effectivement... Ce qui ressort beaucoup, euh, c'est l'idée de l'interdépendance intérieure et extérieure de l'interdépendance intérieure dans le périmètre qui n'est en aucun cas une frontière. Hein. Alors, euh, fixer des frontières à des biorégions, c'est avoir rien compris à la biorégion. Les frontières nationales doivent voler en éclats, enfin bon, etc. D'ailleurs, c'est assez troublant parce que je vois des collègues nous produire des espaces biorégionaux qui sont adossés à des pays géographiques, mais qui limitent la prospective aux limites hexagonales des frontières françaises. Puis à un moment donné, euh, voilà, c'est pas avoir compris a priori ce qu'est la biorégion, mais je referme la parenthèse. Donc, les interdépendances intérieures et extérieures. Intérieures par euh, quels quels sont les communs partagés. Euh, Qu'est-ce qui fait société euh, Quels sont les éléments de culture Et quels sont les savoir-faire Enfin bref, euh, qu'est-ce qui unit autour de l'écologie pour euh, bah, proposer un imaginaire euh, instituant plutôt qu'institué, créatif, voilà, plutôt qu'hérité euh, et j'insiste, les interdépendances extérieures. Voilà. Il y a deux groupes qui sont allés sur, plutôt qu'une biorégion, deux biorégions, comment elles cohabiteraient mmh. dans le même... Mmh. Alors, pas en tout point le même écosystème, parce qu'elles euh, mmh. évoluent dans des, des écosystèmes qui sont différents et peut-être à rendre complémentaires. Donc, il faut bien penser mmh. les systèmes d'échange, les rapports politiques, les, 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 les partages sociaux et culturels, etc. Donc, elles sont allées vers ça. Et ça donne, moi, je trouve, des choses... Alors, post-urbaines, parce que du coup, l'urbain, là-dedans, comment il est traité Eh bien, on travaille sur... Pour la France le cas hexagonal, on travaille sur la strate des 10 000 petites villes de proximité, bourg-centre, village et hameau. Voilà. Donc c'est-à-dire que dans ces 30 000, 30 km, ça revient à dire ça, 30 000 maximum sur 30 km, 30 km de diamètre maximum, hein, c'est pas, pas figé, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça peut être moins de gens, etc. Grosso modo, il y a un, un réseau de villes qui se dessine, voilà, mmh. de petite taille. Voilà. Il y a une, une, comment dire, un système réticulaire, d'autres diraient euh, archipélique, voilà, euh, de ce que seraient les mailles minimales voilà, du lieu dit jusqu'à la petite ville de proximité qui peut aller jusqu'à 7, 8, 10 000 habitants, c'est-à-dire ce que, ce que, ce que l'on définit en France comme une petite ville de proximité. Et là, effectivement, dans les systèmes de déplacement, il faut qu'il y ait des commodités, des facilités, et il y a une distribution des fonctions, du plus petit au plus grand, mais dans cet empan-là. Voilà. 
Et théoriquement, tous les besoins sont satisfaits dans cet environnement. Alors bien évidemment, soyons clairs. Tous les besoins. C'est ça. <rire> à revisiter. Évidemment. L'alimentation, on ne va pas pouvoir continuer. Ouais. Donc il va falloir à un moment donné euh, bah, euh, se, se, se familiariser euh, à la conserve, voilà, ouais. pour essayer de euh, se familiariser à, 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 aux légumes de saison, ou en tout cas arrêter de faire venir d'un peu loin des trucs qui sont un peu cons. Hein. Bon. Euh, donc oui, le système de besoin, il est considérablement à réviser. Mais... En faisant les calculs rapidement, on va poursuivre, parce que c'est le coup d'après. Euh, en changeant de régime alimentaire, tu nourris la population. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Alors après, ce n'est pas tous à l'unisson, on ne va pas tous manger des, des haricots au même instant, enfin bon, etc. C'est le principe des AMAP. Hein. Les AMAP, à un moment donné, si vraiment on est dedans, euh, pendant un mois, on mange les mêmes légumes. Hein. Voilà. Les saisons sont ce qu'elles sont, la végétation est ce qu'elle est, donc on ne va pas non plus... Bon. Néanmoins, voilà. en termes de quantité, les calculs qu'on a commencé à produire tendent à montrer que 30 000, 30 km dans les écosystèmes qui ont été travaillés, les 5 biorégions qui commencent à advenir, de manière figurative, ça nourrit, voilà, ça remplit les assiettes. Bon. Énergétiquement, pareil de l'eau, du bois, etc., toutes les techniques constructives pour, pour, pour le logement, mais plus largement pour la production. Mais ce n'est pas des manufactures, ce n'est pas des industries. Voilà. On est dans du micro, relocalisé. Il ben, y a suffisamment de ressources dans les biorégions pour envisager de ne pas trop faire venir. Mais néanmoins, dans l'interdépendance, il ben, y a un peu de ferroviaire quand même encore mmh. à des fins de marchandises qu'il faut continuer à faire exister, non pas par de la locomotive, mais par d'autres véhicules, d'autres mobiles qui permettent de venir compenser lorsque ben, on ne va pas exploiter l'ensemble de la ressource forestière uniquement en bois de chauffe, soyons clairs. Voilà, donc tout ça a commencé à être pensé, et l'idée c'est que euh, à la fin des vacances, des grandes vacances, eh ben, on produise, alors on fasse un appel là, euh, début mai à d'autres biorégions, d'autres collectifs qui aimeraient nous proposer mmh. ce que serait une figuration biorégionale, et petit à petit on verra jusqu'où ça ira, eh ben, de proposer une couverture hexagonale d'une de, de, myriade de biorégions avec cette brique minimale d'entrée mais sans se fermer à tous les liens qui pourraient commencer à les unir. L'idée, c'est qu'à la fin des vacances, on puisse tous se réunir pour voir un peu quelle géographie ça dessine, quelles questions restent en suspens, et du coup, se figurer ce que serait une géographie post-urbaine aujourd'hui. Voilà. Alors effectivement, les métropoles ne sont pas trop dans le jeu. Soyons, voilà, on, forcément, à 30 km, euh, ouais, c'est étonnant. Bon. Euh, même si euh, l'Institut Momentum était là, il nous a proposé Biorégion 2050 après effondrement, donc dans un démantèlement, fragmentation, huit biorégions, et on a commencé à discuter, c'est tout à fait intéressant. Ils sont sur des, comment dire, des hypothèses d'entrée ou des options d'entrée qui sont tout à fait voisines. D'ailleurs, ils ont participé mmh. au débat et ça a certainement aussi eu son incidence. Hein. Euh, mais il s'agit bien de rétrécir à un moment donné, de retrouver des unités qui soient à taille à la fois humaine et écologique, voilà. des formes de vie qui abaissent le niveau de charge et les empreintes écologiques. Quoi. Donc voilà, voilà où on en est. La biorégion, euh, bon, je suis un peu rentré dans le détail, je suis certainement trop long, non, mais... mais j'aimerais qu'on parle de, de biorégion. Je suis désolé, je, je t'ai coupé. C'était... Donc on va avoir un échange, ça c'est clair. Ouais. Comment on va faire pour euh, les soins de santé, pour euh, l'énergie autre que ouais. celle qu'on a habituée euh, Parce qu'il y, euh, y a eu pas mal de recherches sur... Euh, sur, par exemple, si on réduisait nos besoins à des justes besoins, euh, ouais. c'était Julia Steinberger et pas mal d'autres personnes qui regardaient euh, si, on consommait, euh, un, comme, si on consommait énergétiquement, par exemple, on a un frigo, on a Internet euh, autant, euh, euh, autant d'heures par jour, on, a, on peut se déplacer de autant de kilomètres, etc., etc. On reviendrait à des consommations énergétiques des années 60, oui. aujourd'hui. Oui. Mais pour tout le monde. Oui. Ce qui serait déjà génial. Hein. Enfin, ouais. il, y a, il y a 20 ans, on avait déjà le niveau de confort qu'on a aujourd'hui. Ouais. Simplement, on a doublé l'extraction de ressources. Ouais. Donc, 
dans, dans pas mal de, de papiers, on essaye de revisiter quels sont le, les besoins, comment on peut les réduire pour que tout le monde puisse avoir accès à la même chose. Sauf que là, on n'est pas vraiment ou forcément dans la même approche. Qu'est-ce qu qui est permis qu'est-ce qui n'est pas permis dans la biorégion, si, si je puis dire C'est-à-dire, est-ce qu'on aura des, des industries pharmaceutiques qui vont pouvoir quand même nous donner des médicaments les hôpitaux, où est-ce qu'ils rentrent là-dedans On n'en est pas là. Euh, ouais. Et notamment sur la question de la santé et du soin, mais ouais. du soin humain. Voilà. On sait que c'est à l'étage supérieur que ça va devoir se ouais. régler, mais entre, je caricature, je prends des extrêmes, ouais. le plateau chirurgical et le dispensaire, mm -hmm. il voilà, euh, y a une discussion qui s'est engagée et elle n'est pas tranchée. Parce qu'au final, il y a même un groupe qui est parti sur le soin. Mm -hmm. Le soin en vivant, le soin à soi, mm -hmm. le soin à la société. Euh, c'est discordant. Voilà. C'est pas tendu, hein. c'est disputationnel au bon sens du terme, mais c'est pas tranché. Autant sur l'éducation, c'est tranché. Mmh. Voilà. Donc sur d'autres fonctions essentielles hein, de vie. Le réempaysanement, c'est remettre la main, c'est le caractère manuel. Donc à un moment donné, il faut démanteler euh, euh, les savoirs intellectuels et les systèmes éducatifs qui sont effectivement très hiérarchiques, très centralisés. Il bon. euh, faut renouer avec des cultures euh, anti-autoritaires, etc., etc. Donc des méthodes et des pédagogies alternatives. C'est beaucoup plus clair de ce côté-là. Voilà. Mais c'est un effet de composition. Sur la question de la santé, euh, c'est... Voilà. Tout le monde est quand même dans le jeu de l'abaissement du système de besoins. Voilà. Donc mmh. du coup, qu'on ne va pas pouvoir continuer avec euh, la e-santé et euh, les scanners à répétition. Mais de là, fixer concrètement par un indicateur, un plafond et un plancher, on n'y est, ouais. est pas. Politiquement, c'est beaucoup plus mûr. Euh, économiquement, on commence à y arriver, c'est ce que je disais pas, euh, à la fois les outils, les ressources, les types d'activités. Voilà. Euh, pour faire court, on a euh, conclu, d'ailleurs on emprunte aussi à l'atelier paysan là-dessus, mmh. qu'il faudrait pour la France 10 millions d'actifs ruraux. Mmh. Et dans ces 10 millions, 5 millions de paysans. C'est le minimum mineur en dobe. Voilà. C'est le seul moyen de remettre les bras. D'ailleurs, il faut que une la ville... Une personne sur 10, une personne... Euh, Comment Une personne sur 8, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ça veut dire que la ville qui a euh, spolié les bras des campagnes doit les rendre aux campagnes. Le problème, c'est que les bras, euh, ils sont décérébrés, soyons clairs. Ce n'est pas ouais. pour dire qu'ils sont bêtes, hein, mm -hmm. mais en ville, on a désappris les travaux de la terre. Donc, il y a tout le système éducatif et toutes les formations qui sont à repenser autour de ça. C'est pour ça qu'on a avancé de ce côté-là. Mais l'idée d'avoir 10 millions d'actifs ruraux avec 5 millions de paysans de paysans, du coup, de l'agroécologie paysanne, de la PERMA, etc. Euh, <coughs> il y a des domaines sur lesquels on a avancé. Voilà. Et à mon avis, on a bien avancé sur l'écologie, sur l'économie, sur la politique. Sur quelques fonctions, la santé reste encore un impensé, mmh. ou en tout cas, quelque chose qui n'est pas suffisamment avancé. Voilà. Non, mais je, passe, je pense à l'énergie. À... Sur l'énergie, sur, sur euh, euh, bon, après, c'est... Euh, je, que... je suis très flu, c'est-à-dire que je vais me penser, je vais me dire, bon... On a encore quelques mines de minerais de fer et autres métaux en France. Ouais. Donc on pourrait encore s'en sortir un peu. Mais voilà, quand je pense à des panneaux solaires. Ouais. Je veux dire, les panneaux solaires, même si on intériorise la manufacture des panneaux ouais, solaires... Tout à fait, ça vient de loin. Ça vient de loin. Tout à fait. Mais je vois, enfin, je vois bien les biorégions, je vois bien la, la diminution de besoins. Il va y avoir quand même, je pense... D'ici 2100, une palette assez grande et on va diminuer progressivement. Du coup, il faudra certainement soit en voir un frigo communal ou autre, oui, oui, avoir oui. des choses partagées, certes, des communs, oui. mais basées sur des choses qui existent encore aujourd'hui. Oui. Donc, il y aura certainement de l'électricité encore. Oui. 
mais autrement produite. Je, ouais. Voilà, je ne ouais. sais pas comment elle sera produite, etc. etc. Ouais. Donc, il, euh, mais pour faire de l'électricité, il faut du cuivre. Ouais. Le cuivre vient de, <rire> du ouais. Chili. Ouais. Donc voilà, il y, a, il y a plein de choses. Bon, il y a la mine urbaine aussi qu'on pourra venir Là. piocher. La mine urbaine. Ouais. On pourra venir piocher dans, dans, dans ouais. ces désertes métropoles. Tout à fait. <rire> mais voilà, il reste quand même des enjeux de matière à résoudre avant de, de, de se lancer aussi. Enfin, c'est ma déformation professionnelle. Non, non, mais je suis entièrement ouais. d'accord avec toi. On n'est pas mûr à ce point-là. Mmh. Ou en tout cas, euh, c'est marrant parce qu'à NED, donc euh, aux États généraux, mmh. euh, on a fait euh, des tables rondes d'eux sur la question de l'autonomie. Euh, et notamment avec euh, Barnabé Chaillot et des gens comme ça qui travaillent beaucoup sur la question de... Euh, c'est pas du bidouillage, c'est du low-tech. Hein, voilà. mm. Mais comment on arrive, par nos propres ingéniosités et vertuosités, sans être ingénieur confirmé, mm. à réinvestir le champ d'énergie et, euh, et bah, du coup, à essayer non pas de produire à besoin équivalent, mais à reprendre la main sur les flux dont on s'est rendu dépendant. Euh, moi, j'étais stupéfait, alors, effectivement, de la connaissance abyssale qui est la sienne, hein, mm. mais de la somme des solutions qui nous sont offertes, en fait, fondamentalement. Mm. Voilà. Euh, alors, effectivement, chacune est imparfaite. Il n'y en a pas une qui euh, excède de très loin toutes les autres. Mais néanmoins, prise isolément avec les petites dépendances qui subsistent dans chacune des options, euh, mise bout à bout, ça abaisse substantiellement la consommation énergétique mmh. d'une vie moyenne ou d'un mode de vie moyen aujourd'hui. Voilà. Sur la question du frigidaire, par exemple, oui, il faut en conserver un d'appoint, mais selon les contrées, ton frigidaire, tu l'éteins durant l'hiver, puisque mmh. tu stockes l'ensemble des aliments en extérieur, mmh. un peu à l'abri, mais néanmoins. Euh, voilà, il y, 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 y a plein de choses comme ça. Voilà. Euh, sur la phytoépuration euh, ou la pédoépuration, ça dépend de la masse. C'est toujours une question de ça. Mmh. On s'est rendu dépendant des systèmes techniques et des flux généralisés, de la centralisation, parce qu'on est massifié. Voilà. Si c'est une petite maisonnée ou un pâté de maison, un lieu dit qui décide de simplement passer, euh, bah, tout simplement, du réseau d'assainissement, euh, qui n'existe pas d'ailleurs, euh, à la phytoépuration, euh, ça se calcule, il hein. faut voir quelle est la terre, euh, quelle est la zone d'épandage, ce que l'on peut en faire derrière. Euh, moi, il me semble qu'on arrive à un niveau euh, d'expérimentation, d'une gamme de solutions qui, tout isolément imparfaites, néanmoins mises bout à bout, peuvent tout à fait satisfaire un abaissement ou une division par 4 ou 6, tel qu'on l'évoquait tout à l'heure. Mais sinon, effectivement, il n'y en a pas une qui est supérieure, euh, supérieure aux autres. Mmh. Et le panneau photovoltaïque traduit bien cette réalité-là. Nous, dans nos discussions, le panneau photovoltaïque était plutôt en retrait, hein, soyons mmh. clairs. Voilà. Mmh. Parce que se pose aussi la question dans les modes de vie de notre besoin énergétique. Euh, voilà. Continuer à vivre à 22 degrés, je caricature à peine, mmh. c'est un non-sens totalement écologique. Et d'ailleurs, c'est venu très rapidement, cette mutation. C'est comme le numérique. Hein. C'est via une vitesse. En 30 ou 40 ans, on a pris 3 degrés dans nos thermies euh, confinés. Dans les années 70-80, on ne dormait jamais à 22 degrés. Voilà. Mais tu vois, il y a aussi les besoins, à un moment donné, qui se sont emballés. Donc toutes ces choses-là, en amassant le système de besoins, en diversifiant les sources et en prenant isolément ce que chacun peut faire, mise en complément, moi, ça ne me semble pas si, si inatteignable. Et de toute façon, en plus, je terminerai peut-être là-dessus, en tout cas sur la question, c'est que c'est chacun selon ses moyens. Mmh. C'est un cheminement à parcourir. Quand je dis c'est intérieur, c'est intérieur de soi et extérieur. Du coup, ça ne peut pas être un, un vadémécom du bon comportement. Voilà. Ça ne peut pas être un guide pratique <rire> de la vie autonome et écologique. C'est voilà. de la planification, quoi. Vrai. Exactement. Ouais. Et, puis, et, puis, et puis, un peu autoritaire, quand même. Ouais, hein. ouais. Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, je, je redis, hein, j'ai un vieux fond, un art, hein, pas non plus. Euh, bon. Mais, j'ai un peu. Enfin, je, 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 non, alors, du coup, il me semble qu'on est dans un état des connaissances 
qui est largement suffisant mmh. pour ce qu'on a mmh. à collectivement entreprendre. Et qu'à continuer à raffiner, ouais. on et perd du temps. Et pas expérimenter, ouais. on perd du temps. Voilà. Et c'est en tant qu'enseignant-chercheur que je dis ça, donc dépositaire d'une <rire> forme de savoir parmi d'autres. Hein. Voilà. Je pense qu'il faut peut-être arrêter avec certains types de savoir au profit d'autres. Voilà. Et le geste joue un rôle déterminant. Le faire directement joue un rôle tout à fait déterminant. Comment on expérimente C'est quand la première biorégion <coughs> et, et où est-ce qu'elle sera oh ah ben oui, tu, tu viens de dire, il faut qu'on expérimente. Que, comment ça... Dans l'état d'avancement, mais là je te dévoile un secret dont oui. personne n'a rien à Joe Biden ne va pas mal dormir à cause voilà. de l'information que je vais te livrer. Hein. Euh, il a d'autres chats à fouetter. Euh, mais là, dans l'état des cinq biorégions telles qu'elles ont été pensées, euh, il y en a deux particulièrement qui embarquent déjà des collectifs. Donc, voilà. Du côté du Périgord vert, il va y avoir quelque chose qui va advenir à un moment donné. Voilà. Euh, ça, euh, et, et il y a un truc aussi, euh, il se trouve qu'en France, dans la Drôme, euh, il y a la Bio-Vallée. Je ne sais pas si tu as entendu qu'il y a un mmh. truc un peu institutionnel. Voilà, c'est initialement des acteurs remontants qui décident de s'unir pour créer, bon, euh, pour créer alors, une organisation qui s'est très institutionnalisée, parce que les collectivités territoriales, qui est tout au long, tout au long de la vallée, voilà, d'où la bio-vallée. Et là, l'idée serait euh, bah, de lui mettre en miroir ce que serait une bio-région plutôt qu'une bio-vallée. Parce que la bio-vallée est très compatible en fait, avec les activités économiques et les institutions locales. Donc il y a aussi derrière la bio-région de quoi avancer, puisqu'on parlait des résistances tout à l'heure, mmh. ou des formes de critiques. Il y a de quoi aussi mettre concrètement sur la table, se figurer collectivement ce que pourrait être une alternative imaginée, rendue désirable. Voilà. Parce que je pense qu'on a aussi besoin de ça. Les biorégions sont peut-être des récits en gestation mmh. et qu'on a besoin de faire vivre. Donc Périgord vert, Drôme, Biovallée convertie en biorégion, il y a deux points là. Mais on a aussi travaillé sur les temps de taux, on a aussi travaillé sur euh, les combrailles qui vont arriver, donc euh, plutôt euh, à l'ouest de Clermont, qui forment une unité massive, hein, massive, soyons clairs. Voilà, il y, y, y a plusieurs, la Bretagne va arriver, je ne sais pas ce qui va éclore. En tout cas, ça sera, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne dans les états généraux et dans le mouvement, c'est que c'est forcément euh, en partant des, 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 des collectifs, en fait, voilà. donc des initiatives sur, sur le terrain. Tous les 30 orgas sont des, en fait, des, des, des têtes de réseau, en fait, voilà. des éléments de fédération, mais de tout un tas d'initiatives qui maillent beaucoup, beaucoup du territoire hexagonal. Donc euh, c'est pour ça qu'on se dit qu'on peut peut-être aller jusqu'au ouais, jusqu bout de ne pas simplement croquer et dessiner, mais avec les gens qui tiennent le crayon ou qui projettent, euh, ben, d'être directement sur le terrain. Mmh. Voilà. Donc il y a peut-être aussi une itinérance des biorégions qui pourra se faire, mais là, ce n'est pas avant 2023. Hein. Voilà. Bah, ça donnerait quand même pas mal de crédibilité, légitimité dans, dans, dans l'approche. Oui, Parce tout à fait. Oui. Ça, enfin, légitime, après, légitimité auprès de qui En tout cas, l'expérience donnerait euh, matière euh, à discuter un peu concrètement, sérieusement, et mmh. donc à embarquer autrement les gens plutôt que plutôt que le caractère rhétorique et discursif du truc, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, au sur la biorégion comme sur d'autres trucs, mm -hmm. il y a beaucoup de parlotte. Voilà. J'adore la palabre, mais la parlotte, ça vient de secondes. Quoi. En gros, c'est un low-tech lab plus plus, quoi. Oui. Extra, extra large. Géographiquement, oui. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Mais, mais d'un point de vue de connaissance, tu as vu qu'on était quand même un peu limité. Hein, donc ouais. euh, voilà, <rire> on doit encore avancer. Est-ce qu'il y a des derniers trucs que tu aimerais qu'on qu aborde hein, Un dernier sujet qu'on n'a <coughs> pas touché ou, euh... Une dernière précision euh... Euh, Juste peut-être euh, dire que, comment dire, euh, euh, j'ai peut-être pas beaucoup, mais je ne vais pas repartir pour mes, mes, mes tunnels de 15 minutes, hein, parce que euh, tout le monde est saoulé, et moi le premier. Euh, non, euh, euh, peut-être suffisamment parler des gens, 
euh, et notamment du genre métropolitain. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des véhicules anthropologiques autour de la mobilité, du dépaysement, du divertissement, de la connectivité, etc., il euh, faut bien voir que C est, c est, tout ça a été instrumentalisé. Voilà. La connectivité serait une nouvelle citoyenneté, la mobilité serait la rencontre et la diversité, donc des formes d'altérité. En fait, je voudrais peut-être conclure là-dessus, mais ça, c'est plutôt pour susciter la discussion. Mmh. En fait, on a des véhicules anthropologiques qui, métropolitains aujourd'hui, mobilité, divertissement, connectique, etc., euh, résonnent très directement avec les valeurs cardinales que la ville est censée, ou, a censée, ou, a, ou historiquement a été censée représenter en nous. Et rien que ça, pour moi, c'est peut-être une démonstration finale. On a vraiment un problème avec la ville telle qu'elle est devenue. Mmh. Puisque même ces valeurs, non pas originelles, même pas encore moins naturelles, mais celles que le XXe siècle a, a dé déployées, comme, euh, euh, comment dire, euh, la diversité sociale, euh, la mosaïque des mondes, l'anonymisation, l'émancipation, l'altérité, les formes de diversité, l'urbanité, enfin bon, on pourrait tenir pendant 10 minutes, et ben en fait, euh, sont instrumentalisés par le capital, en fait. Mmh. Voilà. Et, et, et là, il me semble que ça embarque nos capacités à pouvoir résister, mais d'un point de vue non pas intellectif, sensitif. Voilà. J'insisterai bien sur ce dernier point-là. Entre le végétatif, le sensitif et l'intellectif, il y a du côté du sensitif, vraiment. Ça serait bien qu'on on, on laisse parler un peu nos corps à un moment donné sur cette question métropolitaine. Voilà. Plutôt que d'imaginer la masse pour faire révolution, plutôt que euh, les formes de désobéissance nécessaires, tout ça est nécessaire. Mais je crois que si un des amours croissants, et si alors, certains s'agitent autour de l'exode urbain, qui n'existe pas, soyons clairs, il existe à bas bruit, mais il ne concerne pas plus de quelques centaines de milliers de personnes, et encore, le terme d'exode est totalement dramatique. Mais pendant que les institutions regardent sous la lumière du lampadaire à voir exode ou pas exode, il y a un désamour croissant de l'urbain. Tout le monde ne franchit pas le cap, mais il y a un désamour et sur tous les continents. Moi, je serais d'avis quand même que euh, s'il s'agit à un moment donné euh, de faire droit à ces sentiments, ces émotions de saturation, de suffocation, d'artificialiser, de surstimulation, il va falloir à un moment donné que les corps trouvent à s'exprimer. Voilà. Et je trouve qu'il y a là quelque chose autour du métabolisme humain, mmh. une très belle perspective pour voir comment on pourrait simplement du sentiment contrarié passer à des formes d'activité un peu plus joyeuses, un peu plus positives. Mais pour moi, ça restera toujours dans d'autres cadres habités, donc forcément en sortant de ces méga-machines urbaines et de rien à voir métropolitaines. Voilà ce que je voulais peut-être ajouter en mmh. conclusion. Bah, parfait. Euh, juste avant de finir, est-ce que tu voudrais mettre en avant peut-être un ouvrage, <rire> une initiative, un film, quelque chose pour creuser un peu plus ou continuer dans, dans la même thématique euh... Il y, en a, il y en aurait plein, il y a des choses, euh, mais qui sont connues, euh, voilà, sur des euh, régimes fictionnels, Damasio écrit des choses tout à fait passionnantes, voilà, mais, mais c est, c est, tout ça est connu, et il n'y a pas besoin. Non, c'est plutôt autour du réempaysanement dont je parlais, je suis mm -hmm. tombé il y a maintenant un peu plus d'un an, euh, mais que j'ai dévoré et que je relis euh, à foison, euh, euh, c'est un manifeste pour une nouvelle condition paysanne. Voilà, aux éditions de l'Observatoire. Et ce n'est pas un manifeste alors de quatre pages avec on veut, on veut, on veut, on en a marre, on en a marre, on en a marre. C'est mettre en perspective les deux derniers siècles dans la manière dont elles ont créé euh, et elles ont accouché euh, de rapport à la terre, de rapport à l'habité. Et qu'effectivement, la paysannerie a été maltraitée, ou en tout cas a été un peu dépossédée, contrariée, sa fierté lui a été retirée. Et que maintenant, eh ben, il y a des choses, alors sans pour autant faire de l'histoire ou du retour en arrière notre, notre devenir. Mais il euh, y, y a des éléments aujourd'hui, on va dire, d'assurance de, 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 ou en tout cas des éclosions 
qui semblent tout à fait passionnants et qui nous, nous ramènent, alors, non pas dans le temps, mais qui nous font considérer effectivement la hauteur des deux derniers siècles que j'évoquais en introduction. Et puis, euh, c'est écrit euh, en miroir. Voilà. Mmh. Les illustrations d'un côté, l'iconographie très bien réfléchie, de l'autre, euh, la trajectoire historique de la paysannerie française et surtout euh, celle aujourd'hui avec laquelle il faudrait renouer ou qu'il faudrait penser. Voilà. C'est un manifeste qui a une certaine saveur et qui a surtout une prise. On peut le lire de différentes manières, quasiment inversées. On peut commencer par la fin, on peut regarder simplement l'iconographie. Tout ça est fort bien fait. Donc voilà, manifeste pour de nouvelles conditions paysannes. Moi, ça m'a conforté et ça m'a nourri beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet épisode. Merci également à vous tous et à toutes d'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous en avez pensé, quelle est la bonne taille est-ce que vous voyez dans ces biorégions, enfin, continuer un peu ce, ce débat, ce, cet imaginaire aussi mmh. euh, Et puis, euh, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre discussion. Merci Guillaume. Merci à toi.